0: شما داریم به پادکست تهریاج گوش میکنیم. این پادکست توسط چهار نفر از متخصصین تپورجانس یعنی دکتر نازنین علایی، دکتر معایده اصنرشری، دکتر پیمان حافظی مقدم و من آیدین محمد ولی پور براتون ضبط و پخش میشه. هدف ما اینه که رسانه تپورجانس برای تمامی اعضای کادر درمان باشیم. این اپیزود در اول شهریور ماه 1402 و در روز پزشک منتشر میشه. سلام به همه دوستای خوب پادکست تریاش با اپیزود 14 روز پزشک مهمونه شما هستیم. اول از همه این روز رو به همه پزشکای ایرانی در هر کجای دنیا که هستن تبریک میگم و امیدوارم که همیشه سالم و حال و پر از انرژی تو مسیر سخت زندگی پزشکی در حال پیشرفت باشیم و بدونید که برای این راه سخت ما هم سعی میکنیم که دوست و همراه خوب شما باقی بمونیم. دوست داشتم بگم که ما تونستیم به رکورد بیشتر از 18 هزار بار شنیده شدن تو پلتفرم های مختلف برسیم که این استقبال بی رو و شما ها هستیم و ازتون ممنونیم. آخراً سعی کردیم پیج اینستاگراممون رو هم با کمک دوستای جدیدی که داریم بیشتر فعال کنیم که البته میدونیم جای کار خیلی بیشتری هم داره. پس ازتون دعوت کنم برای اینکه ایده های خودتون در مورد خود پادکست و کارهایی که تو رسانه های اجتماعی میتونیم بکنیم به ما بگین، خجالتو کنار بذارین و با ما به روش های مختلفی که تو توضیحات هر اپیزود قرار داره در تماس باشین. اگرم نخواستین که اینقدر فعال باشین، حداقل کمکی که به ما میتونید بکنید معرفی قسمت‌های مختلف تریآژ تو رسانه‌های اجتماعی تونه که چه بهانه‌ای بهتر از همین روز پزشک برای این کار. همینطور می‌تونید با نظر دادن و لایک کردن مطالبی که منتشر می‌کنیم هم به ما کمک کنید و اینا در واقع تنها راه پیشرفت برای این رسانه دیگه نه چندان جدید جامعه پزشکیه. خب دیگه مقدمه مقدار به خاطر روز پزشک بیشتر شد و من بیشتر از این وقتتون رو نمی‌گیرم و دعوتتون می‌کنم که با این اپیزود تریآژ همراه بشید.
1: یه کیس دیگر من و آیدین میخواییم براتون معرفی بکنیم. قبل از این که بریم سراغ کیس، این توضیح میدم و قبلا هم اینو توی اپیزودهای قبلی گفتیم. تصمیمایی که این تبابت به ویژه توی اورژانس میگیریم، خیلی تصمیمهای پیچیده و گاهن سختی هستش. یادم میاد صبح ساعت حدود 8 بود که داشتم مریضا رو به آیدین تحویل میدادم شیفت بعد از من آیدین بود داشتم در مورد یه دختر 19 ساله صحبت میکردم که شب قبل باهاش مشکلاتی رو توی درمان داشتم مطمئن نبودم اون کارهایی که انجام دادم درسته یا نه و وقتی شرح حال معاینه و کارهایی که کرده بودم رو برای آیدین توضیح دادم اونم یه مقدار مردد شد که این کارها درست بوده یا نه و گفت من خودم باید مریض رو برم ببینم
0: اتفاقا کاملا یادمه که اون روز شما عصبانی هم بودید سر اینکه بعضی از که انجام باید میشد برای مریضو میگفتید که دیر شده و چرا انقدر کسی توجه نکرد و اینا حالا من بعدا که بیمار خودم دیدم یه سری یافته های جالبی در موردش داشتم اینا رو در تیه کیس براتون مطرح میکنم شما پس لطفاً دکتر حافظی شروع کنید بگید از اون لحظه ای که بیمار برای اولین بار دیدید و شرح شرایطش و اینا رو به ما بگید بعد ادامه بدید آره اون موقع خیلی عصبانی بودم راست میگی ولی الان دیگه عصبانی نیستم نگران نباش
1: یه دختر 19 ساله حدود ساعت 5 و نیم به علت تهوع و استفراغ شدید به وسیله دوستاش آورده میشه به بخش اورژانس. میاد تو بخش ترییاژ، اونجا توی خود اتاق تریاج تهوع و های خیلی شدید داشته. به خاطر همین پرستار تصمیم میگیره بیمار رو به لفاصل انتقال بده به اتاق احیا. یه سری کارهای اولیه برای بیمار انجام میدن چون هنوز انقدر تهوع و استفراغ استیاد بوده و بیقرار بوده نمیتونستن کامل حالا کارهای مثل مانیتورینگ و رو انجام بدن. هنوز وایتال ساین هم از بیمار نداشته. از بیمار سعی میکنن رک بگیرن براش داروی ضد استفراغ تجویز بکنن یه مقدار که آروم تر میشه براش مایه وریدی تجویز میکنن و این روند کم کم ادامه میدن میکنن تا یه مقدار مریض تو کنترل قرار بگیره همروها اینطوری تعریف میکنن که شب قبل توی یه مهمونی بودن و اونجا الکل و کنا비스 استفاده کرده بودن میدونین که این جور موارد شاید چیزای دیگه هم استفاده شده باشه ولی خب حالت با دقت و صراحت گفته نشده یا شاید مثلا
0: تو اون لحظات خبر ندارن که چی استفاده کردن. علاوه برین توی مواد این شکلی که توی کشور ما در حال توضیح هست همیشه یه سری مواد ادالترر در اسطلاح یعنی یه سری ناخالصی‌هایی هایی هم بهشون اضافه میشه که عملا اطلاعات خاصی در موردشون هم ما نداریم همین باعث میشه که ما همیشه نسبت به هیستوری اینا
1: مشکوک باشیم چون شاید یه چیزایی باشه که اونا هم ندونن و نتونن به ما بگن در هر حوادث مریض حدود ساعت یک و 2 نصف شب میره خونه 3 و 4 نصف شب علائم شروع میشه که اول یه مقدار تهوع و استفراغ بوده و مراجعه نمیکنه سردرد بهش اضافه میشه و در نهایت حدود ساعت 5 نیمه صبح تصمیم میگیره که بیاد بیمارستان ساعت 5 نیمه صبح توسط یکی از همکاران من توی اورژانس تو همون اتاق سی پی که براتون تعریف کردم با تهوع و استفراغ و این آمده بود ویزیت میشه بعد از اینکه درمان علامتی انجام میشه پنل بیوشیمی از بیمار میگیرن براش وی درخواست میکنن از اش میگیرن و میفرسانش برای سی تیسکن مغز
0: به نظر من اینجا اتفاقا یکی از مهمترین کارهایی که باید انجام میشده و من تا اونجا که اطلاع دارم خیلی سریع پیگیری شده انجام وی بی جی برای بیماره چون یکی از تشخیصهای افتراقی خیلی مهم این بیمار مسمومیت متانول یا الکل‌های سمی مثل اتیل انگیلیکول. آره
1: اتفاقا وی بی شو خیلی سریع گرفته بودن و نتایجش هم به این ترتیب بود که توی وی بی اسیدوز متابولیک نداشت نه هاش سی و یکی دوز متابولیک خیلی خفیف داشت به اضافه این که سی تی مغز، نوار قلب و آزمایشاتش هم چیز خاصی نداشت غیر از اینکه توی ای کی جی داشت که با توجه
0: به اون تعوز و و استرسی که توش بود طبیعی به نظر می من یه صحبتی که دارم در مورد وی بی جی برای کسی که شک به مسمومیت با الکل‌های سمی داریم با توجه به این که متأسفانه ما سطوح سرمی الکل‌های سمی رو در دسترس نداریم و نمیتونیم با این آزمایشات در واقع تشخیصمون رو نهایی بکنیم پس کاملا وابسته می‌شیم به آنالیز گازهای خونی توی مسمومیت با الکل‌های سمی مهمترین چیز یک دونه وی بی جی نیست در واقع ما باید سیر متابولیک بیمار رو بررسی بکنیم یعنی مثلا هر نیم ساعت یا هر یک ساعت بر اساس شرایط بالینی بیمار باید وی بیمار تکرار بشه و ما ببینیم که اسیدوز متابولیک بیمار روبه بدتر شدن هست یا نه و با یه دونه وی بی جی که نشوندهنده اسیدوز نباشه نمیتونیم به هیچ عنوان مسمومیت با الکول های سمی رد بکنیم حالا برای این بیمار وی بی مجدد تکرار شد بعد از اینکه شما رفتید یا چجوری بود تو
1: تاید صحبتت فقط من این توضیح بدم بدام که در مواردی که الکول های سمی استفاده میشه اسیدوز احتمال داره با تأخیر ایجاد بشه به دو علت یکی اینکه خود الکل ایجاد اسیدوز نمیکنه بلکه متابولیتاش هستن که ایجاد اسیدوز میکنن بنابراین یه مقدار زمان میبره تا این متابولیت ها تولید بشن و اسیدوز ایجاد بشه دومی که خیلی وقتا این الکل متانول یا کلن الکل های سمی همراه با اتانول استفاده میشن و خود اون اتانول میتونه رقابت بکنه بر سر متابولیسم و باعث بشه که یه مقدار متابولیت ها دیرتر تولید بشه. در نهایت اینکه وی بی جی دوم ساعت 8:30 گذاشته شده بود یعنی از زمانی که بیمار اومده بود. اون پزشک متخصص اورژانسی که از ابتدا بیمار رو دیده بود میدونست که این وی بی اول رد کننده ی مصمومیت سمی نیست و همون موقع گفته بود حتی بعد از پایان شیفت من ساعت 8 و صبح وی بی رو تکرار بکنی و به اطلاع شیفت بعد
0: برسونی در مورد پاتوفیزیولوژی در واقع الکل‌های سمی و این چیزایی که مثل رقابت اتانول با اینها در متابولیسم صحبت کردید به طور مفصل دکتر امیری در بخش مهمان اپیزود 6 در مورد این موضوعات و درمان متانول توکسیسیتی توضیح دادن و اگر دوستان دوست داشته باشن میتونن اون قسمت رو برای توضیحات تکمیلیتر این موارد گوش کنن
1: ساعت هشت صبح اسیدوز بدتر نشده بوده هاشت مجدد و میاد و چون خیالشون یه مقدار راحت میشه بیمار رو از اتاق احیا به قسمت حاد منتقل میکنه
0: در مورد این بیمار با توجه به شرایط بالینی که گفتید خب استفراهای مکرر و شدید داشته تا اونجا که من متوجه شدم بنابراین یه چیزی هم وجود داره اونم اینه که استفراهای مکرر خودش میتونه یک آلکالوز متابولیک ایجاد کنه و ممکنه فقط با دونستن مقدار هاش سه و سه ما نتونیم در مورد اسیدوز متابولیک واقعی بیمار تصمیم گیری کنیم تو این شرایط خب باید ما به یه سری فاکتورهای دیگه ای توی آنالیز گازهای خونی نگاه بکنیم که راحت ترینشون بیسال اکسس که به شکل BE نوشته میشه هست تا اونجا که من یادمه دکتر حافظی توی این بیمار ما بیسال اکسسمون کمتر از منفی دو اصلا نشدن. بنابراین اون قسمت جبران اسیدوز متابولیک بیمار با آلکالوز متابولیک ناشی از استفراغی مقدار رد میشه علاوه بر این یه کار خیلی خوب دیگه ای که ما میتونیم بکنیم محاسبه آنیون گپ هست و بیمارانی که بتونیم متوجه بشیم که اگر یک اسیدوز متابولیک با آنیون گپ بالا داشته باشیم نشان دهنده وجود در واقع متابولیت های صمی سمی های هستش
1: درست اندازه گیرییه کلور علاقق این که توی بیشتر اورژانس انجام میشه خب استفاده های دقیقش رو ما نمیدونیم در ارتباط با همین بیمارم اگه ما کلور رو داشتیم میتونستیم آنیوننگپ اندازه بگیریم و اونم خیلی کمک کننده بود در نهایت اینکه در شیفت صبح یعنی از ساعت 8 صبح تا 8 شب با توجه به اینکه توی وی بی جی دوم بیمار اسیدوز متابولیک نداشته یه مقدار خیالشون نسبت به میتانول توکسیسیتی و کلا الکل های سمی راحت تر شده بوده و با توجه به اینکه بیمار مصونیت میکس داشته و الکل و کنا비스 رو با هم استفاده کرده بوده یه مقدار تهوع و استفراغ رو طبیعی میدونستن و منتظر بودن که علائم به تدریج کاهش پیدا بکنه توی اون شیفت علائم گوارش خیلی بارز بوده یعنی از صبح تا بیمار بارها و بارها استفراغ کرده بوده، عقزده بوده و حتی یک بار استفراغش حاوی خون بوده که بیمار کاندید اندوسکوپی بعد از استیبل شدن هم قرار میگیره و احتمال میدادن که مالوری ویس اتفاق افتاده باشه.
0: البته کلا اگر که شک به مالوری ویس داشتیم که اندیکاسیون در واقع اندوسکوپی براش وجود نداشت. ولی با توجه به شرایط بیمار حالا من در ادامه احتمالاً این موضوع رو میگم. به نظر من یه تشخیص خیلی مهم دیگه براساس همین علائم گوارشی رشته خالی بیمار میشه براش مطرح کرد یه چیز دیگه ای هم که وجود داره اینه که برخلاف تصور احتمالا خیلی از ماها و با توجه به چیزهایی که توی کتابهای مختلف و مقالات مختلف وجود داره درسته که کانابیس اثرات ضد تهوعی داره و اصلا یکی از دلایلش که توی بیماران کیموترپی استفاده میشه همین هست ولی حالا بر طبق شرایط مختلف و داروهای دیگه ای که ممکنه همراهش مصرف بشه و حتی به تنهایی ممکن تشدید کننده تهوع هم باشه در بعضی شرایط اصلا ما یه چیزی داریم به نام سایکلی که و میتینگ سندرم که به دنبال مصرف کنابس ایجاد میشه و تهوعهای شدیدی رو برای بیمار ایجاد میکنه. این ممکنه که این تهوع ناشی از خود کنابس هم بوده باشه ما نمی‌تونیم در مورد این نظر بدیم از
1: درسته در هر صورت این بخشی از این استفراغ رو به همون کنابس و اتانول زیادی که استفاده کرده بود مربوط میدونستان شب ساعت 8 شیفت من شروع شد من
0: این چیزی وسط بپرسم قبل از اینکه بگید تو بخش رفتید چه اتفاقی افتاد اینکه از فاصله ساعت 8 ینی صبح تا ساعت 8 شبی که شما و تحویل گرفتین آیا برای بیمار وی بی جی دیگه درخواست شده بود یا نه چون به نظر من به فاصله مثلا یه ساعت اینا وی بی جی بازم کمه برای اینکه شما همچنان یکی از شکهاتون متوجه بین که علائم بیمار از بین نرفته میتانول توکسیسیتی هست و شاید حواستون به اسیدوز بیمار بازم می بود یعنی مثلا به فاصله 4 ساعت شاید یه بار دیگه اگه وی بی بهتر بود میخوام ببینم که این کار انجام شده بود یا نه درسته منم همینو فکر کردم یعنی وقتی که
1: رفت من داخل بخش دیدم صدای اوق زدن های خیلی شدید و تهوع استفراغ از یکی از گوش های اورژانس داره میاد خب میدونین این یه صدای طبیعیه تو اورژانس این اتفاق زیاد میفته یکی از شکایت هایی که زیاد تو بیمار ها هست تهوع استفراغ و بعد از مدت کوتاه یا معمولا برطرف میشه من تا اون 10 دقیقه رو این تهوع استفراغ مکرر همراه با صدای شبیه فریاد زدن ادامه داشت و این مشو میداد که خیلی تهوع استفراغ این بیمار شدید و مثلا فکر کردم که نکنه این مریض پاره بشه بخاطر همین پرسیدم که این قبل از که من شروع بکنم بیمار رو تحویل بگیرم و شروع بکنم به شیفتم گفتم این بیمار چی بود با هم بریم نگاهی بکنیم ببینیم داستانش از چه قرار است
0: در مورد این کاری که دکتر حافظی شما کردید، یه کاری که منم خیلی دوست دارم و معمولاً هم انجام میدم. همین که شیفت و تحویل میگیرم، اگه یه صدای غیرعادی، یه داد زدن غیرعادی، واقعاً همینطوره. یه استفراغ غیرعادی به ذهنم برسه که داره میاد از توی بخش، میگم اول بریم این موضوع ببینیم، ببینیم این چیه. چون به نظر میرسه اگه این کار بکنیم دقیقاً اون نیدلینده یعنی در واقع اون سوزن در کاه هست که ما بعضی از اوقات فقط با همین صداها و همین دردا و داد و اینا میتونیم تشخیص می‌بینیم و این لطفاً کار خوبیه و من توصیه می‌کنم همه این کارو بکنن تو اورژانس
1: آره حتی بعضی وقتا شما اول شیفت یه همراه میاد به شدت معترض میگه بیمار من حالش خیلی بده کسی نمیاد سراغش من اونارا هم میرم یه نگاهی میکنم هم تو کاهش تنش اورژانس مهمه هم بعضی وقتا احتمال داره همراه درست بگه و اون مریض شرایط بدی داشته باشه در رفتم بالا سر مریض گفتن یه هم چنین داره همون چیزایی که ما الان امروز با هم دیگه بحث کردیم روش صحبت کردیم من یه مقدار برام غیرمعمول بود که به خاطر مصرف حتی, حتی حجم زیاد اتانول مریض 24 ساعت همچنان اوخ بزنه و استفراغ میکنه به اضافه اینکه وقتی رفتم بالا سرش صداش کردم و باهاش صحبت کردم سرشو که بالا آورد آیکان بابا برقرار نمیکرد و این برای من عجیب بود و حس کردم که نمی تونه درست منو ببینه وقتی ازش خواستم که به من نگاه کنه بازم تو چشم من نگاه نمیکرد به لباس من نگاه می کرد و این جرق رو تو ذهن من زد که مصرف الکل علائم گوارشی طول کشیده اختلال بینایی نکنه این مریض الکل های صمی استفاده کرده باشه گفتم ویبیگی رو با همدیگه نگاه بکنیم. نگاه دم بیماری وی بی جی برای ساعت 5 نیم صبح داره حالا جواب سوال شما یه دونه برای ساعت 8 نیم صبح داره و دیگه الان تا 8 نیم شب تو این 12 ساعت وی بی جی نداشت
0: خب اینجا بود که واقعا حق داشتید یه ذره عثوانی بشید
1: دقیقاً جریان عثوانیت از اینجا شروع شد من دیدم یه مریضی که الکل استفاده کرده علائمش هنوز برطرف نشده وی بی دوازده ساعت وی بی نداره و مریزم سیمپتوم فری نشده بلا فاصله یه نمونه خون گفتیم ازش بگیرن بفرستن برای وی دیگه من راستش رو بخوای اصلا مردد نبودم که این مریض الکل هم استفاده کرده و گفتم نگاه کنین حالا جواب وی بی بیاد اسیدوز رو نگاه بکنین و ببینیم که این عدم گرفتن وی چه بلایی سر این بیمار آورده و چقدر اسیدوز شدید تو فاصله 10 دقیقه که جواب وی بی جیش آماده بشه من شالدونم برای بیمار گذاشتم و مطمئن بودم که این مریض اندیکاسیون دیالیز داره چون اختلال بینایی داشت استفراغ مکرر داشت الکل استفاده کرده بود و دیگه تقریبا شک نداشتم و حس می‌کردم بیشتر از این دیگه نباد وقت تلف بشه همون‌گی با بخش دیالیز انجام دادم با مشاور مسمومیتمون که متخصص داخلی هستن هم صحبت کردم و در همه چی برای رفتن بیمار به دیالیز آماده شو که جواب وی بی اومد
0: من جون بیمارو دیدم قبلا واقعا میدونم که اینجا احتمالا یه دوتا شاخی ممکن بود که روی سرتون سبز واقعا تعجب کردم مجدد حاج او21
1: داشت و اسید دوزم تابلیک نداشت به سکسس مجدب منفیسه بود و نشون میداد که واقعا دیگه اصلید دزم تابلیک نداره شالدون رو گذاشته بودیم مریض رو تختی بود که داشت میفت و سمت دیالیز. من به تصمیم می گرفتم دیالیز رو متوقف کنم یا اینکه مریض رو بفرستم برای دیالیز.
0: در مورد اینکه این تصمیم تصمیم پر ریسکی هست ممکنه خیلیا بگن که خب برای بیماری دیالیز انجام میشه حالا خیلی آرزه خاصی نداره ولی واقعیتشه که هم شالدون گذاشتن نوادیز دار بشه هم این که بیمار ممکنه در حین دیالیز دچار های مختلفی بشه و همین که ممکن اصلا بیماری های منتقله از راه خون و دستگاه دیالیز مثل هپاتیت بی و هپاتیت سی براش اتفاق بیفته یعنی اینجوری هم نیستش که فکر کنیم واقعا تصمیم کم ریسکی بوده بنابراین واقعا وقتی خودم جایی شما میذارم برای دختر 19 ساله همچین تصمیم گرفتم وقتی اسیدوز وجود نداره به نظر من بسیار تصمیم سختیه واقعا اسم حیاتی هم میتونه باشه همزمان
1: درسته در نهایت من باید تصمیم می گرفتم یه چند دقیقه فکر کردم و تصمیم گرفتم که رو بفرستم برای دیالیز بیمار رفت دیالی زمانی که داشت میرفت دیالیز اصلا نمیتونست روی تخت بشینه همچنان استفراغ میکرد مکرر و حالت
0: تهوع خیلی شدید داشت و تاری دیده شدید هم داشت من یه سوالی هم اینجا بپرسم در مورد تاری دیده چون من با بیمار صحبت کردم و حال گرفتم می‌خواستم ببینم که الان تعریف شما از تاری دیده این بیمار در این لحظه چه جوری بود چون من بعدا یه شعر حال دیگه ای گرفتم که حالا در ادامه میگم که جالب‌تر میشه ولی می‌خوام ببینم شما چی... غیر از اینکه این آی کانتاکت برقرار نمی‌کرد و اینا توصیفات تری از تار دیدش داشتین. نه واقعیت اینه که نگاه کن اینطوری بود که
1: میگفت چشمم تاره اولام راستش به خودش اشاره نکرد. وقتی من دیدم با من ارتباط چشمی برقرار نمیکنه و به صورت هم نگاه نمیکنه به لباس نگاه میکنه و حتی وقتی بهش میگفتم به صورت هم نگاه کن، حس میکردم دقیقا متوجه نیست که صورت من کجاست و میدریاز نداشت. اون چیزی که احتمال داره تو مسمیات الکل دیده بشه یا اسنو سایت یا همون چیزی که میگن یه کورانی هستش که خیگره میشن به اون، اون حالت هم نداشت. ولی تاری
0: یه دید داشت، اکویتی بیناییش کاهش پیدا کرده بود. یعنی واقعا معتقدی که حدت بیناییش یعنی اما اکویتی بینایی بیمار کم شده بود. هرچند که اینو واقعا سابجکتیو دیگه نمیشه اصلا به شکلی قطعی در موردش نظر داد. ولی اگر که واقعا اعتقاد شما بر اساس ماینه‌ای که دارین می‌کنین این بوده باشه که حدت بینایی بیمار کاهش پیدا کرده، واقعا خب میتونه یکی از علائم متانول توکسیسیتی باشه. هرچند یه سری از شواهد به ضرر این هست که در ادامه من در موردش می‌خوام صحبت بکنم. ولی اگر اینجوری باشه خب من اگه جای شما بودم واقعا شدت بالایی از شک رو برای متانول توکسیسیتی داشتم و مریض میفرستدم میفرستادم دیالیز بشه
1: علت اصلی هم که من فرستادم دیالیز راستش بخوای اون لحظه جدول مربوط به اندیکاسیون دیالیز تو متانول توکسیسیتی رو سعی کردم تو ذهنم بیارم خب این جدول معروفیه تو کتاب ما یکی از اندیکاسیون‌ها اسیدوز متابولیک یکی دیگه از اندیکاسیون‌ها کاهش شدت بینایی یا اینکه سطح بالای متانول یا تشنج و سایل مشکلات نورولوژی که در هر صورت تسمم رو گرفتم و مریض رو فرستادم حدود ساعت ساعت نیم بود بیمار رفت برای دیالیز و من دیگه مشغول دیدن مریضا شدم و تا ساعت حدود پنج صبح که از دیالیز برگشت میدونیم که دیالیز یه سری مقدمات و معخرات داره یعنی تا وقتی بخوان مریض رو دست وصل کنن به دیالیز و بعد جدا بکنن و اینا در نهایت بیمار حدود چهار ساعت دیالیز شده بود واختی رفتم بیمارو ببینم خواب بود خیلی آروم بیدارش کردیم و با همراهش صحبت کردم همراهش گفت ما یه 20 دقیقه‌ای هست برگشتیم خب من درگیر مجزا دیگه بودم گفتم علائمش چطوره گفت اصلا تهوع استفراغی کامل برطرف شده حال عمومیش به نظرم خیلی بهتر شده تو به این فاصله بیمارم بیدار شد بلن شد نشست ازش پرسیدم که شرایط چطوره گفت خیلی بهترم تهوع استفراغم کم شده دیگه به صورت من نگا که واضحهن حس میکنم بینایش بهتر شده بود این یه معجزه اتفاق افتاده بود و جمله‌ای هم که همراهش میگفت میگفت از این رو به اون رو شده یعنی کاملا علائمش بهتر شد. حالا که مثلا تیم درمان خیلی کار مهمی کرده، به ما خیلی لطف داشت و تشکر کرد و ما هم خوشحال که یک متانول توکسیسیتی رو از کوری نجات دادیم و یه مقدار برای بیمار درمانهای علامتی و هیدریشن و اینا انجام دادیم و بهش گفتیم که صبر کن تا گازهای خونی بدیت بیاد و دیگه ساعت شده بود 7:08 صبح و همون لحظه بود که من اومدم تو اتاق و بیمار رو به تو تحویل دادم و داشتم صحبت می‌کردم که چی شد و فرستادمش دیالیزو داستان
0: اسمم خب از اینجا به بعد میرسیم به نقش من توی داستان. واقعیتش اینه که شرایط هایی که دکتر حافظی به من داد و اون وی بی جی هایی که همه چیزش نرمال بود و اسیدوز متابولیک نداشت، باعث شد که ما همون روز در مورد این موضوع صحبت کنیم که آیا متانول توکسیسیتی میتونه اسیدوز نده ولی اختلال بینایی بده. و اصلا همون روز بود که ما تصمیم گرفتیم اینو به عنوان کیس مطرح کنیم. یعنی من هنوز بیمار رو ندیده بودم. تصمیم بر این شد که این بیمار رو ما مطرح کنیم توی پادکست. نظر من همون روز این بود که کسی که متانول توکسیسیتی داره با این فاصله دوازده ساعته اصلا غیر ممکنه که اسیدوز پیدا نکنه و همزمان اختلال بینایی ناشی از متانول داشته باشه دکتر حافظی میگفتن که خب یکی از اندیکاسیون های دیالیز تو متانول اختلال بینایی و حرف درستی هم هست و بر اساس شرایطی هم که الان صحبت کردیم به نظر میرسه که منم اگه همون لحظه اونجا بودم تصمیم به دیالیز بیمار میگرفتم ولی گفتم که خب حالا بعدا در موردش صحبت میکنیم بریم جفت دفتمونم در موردش بیشتر بخونیم و منم برم بیمار رو از نزدیک ببینم. دختره عزی رفتن و من رفتم توی بخش رفتم بالا سر بیمار یه دختر 19 ساله‌ای بود که بسیار آروم بود کاملا جواب سوالای منو میداد آی برقرار برقرار میکرد هیچ مشکلی نداشت و دیگه اصلا تهوع استفراغ هم حتی یک بار هم نداشته بود بعد از دیالیز وی بی جی نگاه کردم دیدم واقعا همینطوره ما حداقل 3 تا وی بی جی کاملا نرمال به فاصله نزدیک به 12 ساعت ازش داریم بعدش رفتم بالا سر بیمار و در مورد دیشب ازش پرسیدم و گفتم که طاری دیده چه شکلی بود؟ گفتش که نمیدونم همه چیز تار بود، همه چیز تکوم می‌خورد. یه همچین شرایطی تو داشت بر من توصیف می‌کرد. من خب رزیدنت‌ها و اینترنال پیشم بودن. یه شعره حال خیلی اختصاصی در مورد کاهش بینایی در سر متانول رو ازش پرسیدم. در واقع به این شکلی که توی متانول توکسیسیتی یه نوع خاصی از کاهش بینایی بسیار تخصصی هست که در واقع در اطراف اجسام یک حاله سفید میبرید. بینن این افراد که بهش میگیم اسنوبال فیلد ویژن حتی در مورد این اسنوبال ویژن من یه خاطره خیلی جالبی هم دارم یه مدتی ما خب رزیدنت هامون کم تر شده بود گروه داخلی تصمیم گرفته بودن که رزیدنت های سالی یکشون رو یک ماه روتیشن اورژانس بفرستن یکی از رزنتای داخلی یه روزی که با من شیفت بودن ساعت 4 صبح یه بیماری رو تو واحد زرد ما دیده بود بعد که من اومدم در موردش صحبت کنم گفتش که اصلا این بیمار به نظر من مشکلش سایکولوژیه بعد گفتم که چرا چی میگه؟ گفتی چی؟ تنها شکایتش اینه که دور همه چی هاله‌ای سفید می‌بینم. فاصله بعد از اینکه اینو گفت گفتم که این بیمار مسمومیت با میتانوله. بیا بریم از نزدیک ببینیمش. رفتیم دیدیم و متوجه شدیم که بیمار کاهش بینایی هم داره و در واقع ها هم میدریاتیک هستنش، هر حال الکل هم داره. وی بی جی هم ازش گرفتیم و اسیدوز متابولیک داشت و در عرض نیم ساعت بیمار فرستادیم دیالیز و کامل خوب شد. و این کامل تو یاد اون رزیدنت ما مونده بود که فقط با یک No در واقع میشه به همچین تشخیصی رسید که خب خیلی اختصاصیه من این شرحال رو از بیمار که پرسیدم واقعیتش اینی که اینجوری بود که نه دوره هیچ چیزی من حاله سفید نمیدیدم و اصلا اون توصیفی که شما در مورد کاهش بینایی میکنید برای من صادق نبود یه ذره بیشتر شرایط گرفتم متوجه شدم که در طول 24 ساعت گذشته بزرگترین مشکلی که بیمار داشته کاهش بیناییش یا در واقع تاریه دیدش نبوده بزرگترین مشکلش تهو و استفراقهای مکرر بوده که به هیچ درمانی هم جواب نمیداده همه اینا رو که کنار هم گذاشتم و به این موضوع هم فکر کردم که خب چرا همه این علائم بعد از دیالیز بهتر شده واقعا ای بود تو ذهنم ولی این موضوع خیلی عجیبی که بهش میگم به من تشخیص فکر کردم مسمومیت با ایزوپیروپیل بود. توی کتاب های ما خب وقتی در مورد الکول ها و مسمومیت با الکول ها میخونیم در مورد چهار نوع الکل توضیح داده میشه اتانول، ایزوپیروپیل الکل، متانول و ایتیلنگیلیکول ولی نمیدونم چرا ما اورژانسیا و حتی مصمومیت ها واقعیتش این ایتیلنگیلیکول و مخصوصاً از همه بیشتر الکل رو کلا فراموش میکنیم تو بیمارانمون ایزوپروپیل الکل یه سری ویژگی‌هایی داره که من حالا اینا رو بگم دکتر حافظ شما هم حتما تایید می‌کنه که خیلی به تشخیص بیمار می‌خوره یک این که مستی در اصطلاح خیلی شدیدتری نسبت به اتانول ایجاد می‌کنه ویژگی دیگه‌ای که داره اینه که یک الکل سمی محسوب نمیشه و در واقع اسیدی دوز اصلاً ایجاد نمیکنه کاهش سطح هوشیاری ایجاد میکنه، تاری دیدی که مثلا تو اتانول میتونیم ببینیم توی ایزوپروپیل الکل با شدت خیلی بیشتری میتونیم ببینیم. کلا علائم نورولوژی که با شدت های بسیار بیشتری تو ایزوپروپیل الکل دیده میشه. ولی یه ویژگی خیلی خیلی مهمش که در واقع منو برد به سمت این تشخیص، علائم گوارشی بسیار شدیدشه و واضحهن این موضوع تو کتاب گفته میشه که علائم گوارشی ایزوپروپیل الکل خیلی خیلی شدیده، تحوّی استفراغ‌های بسیار مقاوم داره و میتونه گاستریت بسیار شدید و حتی زخم مده و در واقع همون پپتیکولسر ایجاد کنه و خونیزی گوارشی ایجاد کنه. که جالبه بهتون بگم این بیمار اندوسکوپی شده بود همون روزی که من دیده بودم مش و توی اندوسکوپیش هم پپتیکولسر گزارش شده بود یه ویژگی خیلی جالب دیگه ای که ایزوپیروپیل الکل داره و من در واقع اینو که کنار هم گذاشتم توی پازل بش رسیدم این بود که ایزوپیروپیل الکل هم با دیالیز کاملا از بدن پاک میشه و به خاطر همین بوده که احتمال داره بیمار بعد از دیالیز علائمش کاملا از بین رفته بود تنها چیزی که من برای تایید این تشخیصم قبل از دیالیز از بیمار نیاز داشتم و متاسفانه نداشتم اندازهگیری استون یا کتون خون بود که خب در دسترس نیست ولی حداقل یه یو‌ای اگر داشتم ازش که توش کتون مثبت داشتم دیگه تقریبا با در واقع قطیت خیلی خیلی بیشتری به این تشخیص فکر کردم حالا دکتر انفزی نظر شما چیه به نظر من ایزوپروپیل الکل یکی از تشخیص‌های خیلی مطرحه برای این بیمار با تعجب به تمام چیزهایی که در موردش صحبت کردیم هر چند که میگم تشخیص نادرتری هست مخصوصاً که این بیماری‌ها بسیار با ریت بسیار کمتری در واقع نسبت به متانول یا دیالیز میشن و خیلی کمی اتفاق میفته ولی خب اگه دیالیز بشن هم کاملاً علائمشون خوب میشه و خب نبود اسیدوز در بیمار رو هم به طور کامل توجیه میکنه
1: می‌دونید شاید علت این که ما به این الکل کمتر توی اورژانس فکر می‌کنیم ریشه‌ش از اونجا میاد ما همیشه به بدترین چیزها و قابل درمان‌ترین چیزها فکر میکنیم. خب متانول و اتیلنگلیکول احتیاج به دیالیز دارن و یه گلدن می دارن شما باید سریع کارو انجام بدید و این باعث میشه ما بیشتر به اون فکر بکنیم و ایزوپروپیل الکل کمتر تو ذهن ما بیاد و به ذهن من همون روز نرسید و الان که حالا فکر می‌کنم می‌بینم که خب این تشخیص خیلی منطبق بوده با علائم بیمار واقعیت اینه که من اون موقعی که داشتم می‌رفتم خونه و با تو صبح کردم همش این تو ذهنم بود که این چطور اسیدوز متابولیک نداشت ولی به دیالیز انقدر خوب جواب داد چیزی که به ذهنم رسید گفتم شاید دستگاه کالیبر نبوده ولی نمیشه سه بار پشت هم وی بی جی اشتباه بیاد به اضافه اینکه خب وی بی جی بقیه, بقیه مریض‌ها داشت درست میومد نمیشه که با همون دستگاه دارن انجام میدن گفتم شاید ماده دیگری باهاش استفاده کرده بودی که اون قابل دیالیز بوده و اون که از خون حذف شده علائم بیمار برطرف شده ولی بازم به ایزوپروپیل الکل ذهنم نرسید نقطه دیگه ای که به ذهنم رسید و بعد که سرچ کردم دیدم کیس ریپورت های نادر در ارتباط با اون وجود داره این این هستش که زمانی که متابولیت سمی اسید فرمیک ایجاد میشه این اسیدوز خیلی خفیفه و اسید فرمیک میتونه روی CNS و سلول های چشم اثر بکن و اون متابولیسم بی که ایجاد میکنه میتونه به صورت ناگهانی اسیدوز متابولیک رو با همراه شدن لاکتیک اسیدوز تشدید بکنه بنابراین امکان در ساعت های اول یه مقدار علائم ایجاد شده باشه و بیمار اندیکاسیون دیالیز داشته باشه ولی هنوز اسیدوز متابولیت بارز نشده باشه اینم خودم بعدا نقزش می کردمم میگفتم چرا بعد از دوده ساعت همچنان این اسید دوه نشده نمیشه که اسید فورمیک 19دهصداعت بمونه و متابولیت سامی کار خودشو بکنه ولی لاکتیک اسید2 ایجاد نشه که یه اسیدوز بدتر بشه بنابراین تو ابهام بودم چند روز بعدش که تو بحث ایزو پروپیل الکل مطرح کردی خب اون موقع بهذهنم ره سیب و الانم میگم تشخیص راقی خیلی خوبیه
0: میدونی که یه تست متانول کوالیتتی و مثبت داشت دقیقا من بعدا که پیی کردم آزمایشات بیمار چون خیلی برام مهم بود در نهایت بیمار رو خود من ترخیص کردم از اورژانس و اینجوری بود که حالا پای ندارم سرویس داخلی ما قسط داشت که بیمار رو بستری بکنه نمیدونم آندوسکوپی شو تکرار بکنه و اینا که خب واقعا نمیخورد دیگه یعنی اصلا نیازی به کارهای اورژانسی در این مورد نبود به خاطر همین کاری که من کردم اون رو استاپ کرد شما تحویل گرفتتم بر از اینکه به این چیزا فکر کردم و وی جای قبلی جی دیدم و حال عمومی بیمار رو دیدم و بعد دیدم آندوسکوپی شده گفتم که یه وی بی جی بگیرین من مطمئن بشم که این باز اسیدوزش سیرش بدتر شونده نیست یعنی میخوام بگم حتی من اینجا باز هم داشتم به این فکر میکردم که نکنه این هنوز هم متانول اینجوری نبود که قطعی بگم واقعا این نیست یعنی اصلا نمیشه این صحبتو کرد واقعا در مورد این بیمار و اینکه علاوه بر این فقط برای اینکه تشخیص قطعی تری برای بیمار داشته باشم در واقع نه به خاطر اینکه در سیر درمان مهم بود من تو اپیزود دوازده در مورد مسمومیت ها و سطح خونی اونها صحبت کردم و گفتم که خیلی از کارا رو ما بر اساس بالینی بیمار انجام میدیم و یا آزمایش های کمکی تو این بیمار هم واقعا سطح سرمی متانول برای من اهمیت درمانی نداشت از جهت اینکه این کیس سالوینگ اتفاق بیفته براش حتما پیگیری کردم که سطح سرمی متانول هم فرستاده بشه و میدونستم که سه چهار روز بعد ممکنه جوابش آماده بشه که خب خیلی ناراحت کننده این موضوع ولی در هر حال بیمارو من با نگهیدم بی بی جیش خوبه پیوش کردم راه رفت مشکل خاصی نداشت کاملا سیمپتوم فری شده بود فرستادمش که بره خونه و مرخصش کردم و بهشم توضیح دادم که ممکنه که الکل اینجوری بوده یا مثلا متانول نبوده بعدن که من پیگیری کردم پرونده بیمار رو متاسفانه متاسفانه اون چیزی که من برای سطح سرمی متانول فرستاده بودم از بیمار به جاش یک سطح کوالیتیتیو از متانول انجام شده بود یعنی مثبت منفی متانول به من گزارش داده بودن توی آزمان. مایعات و اون هم جالبه که بدونید متانول مثبت بود ولی باز چون سطح سرومی وجود نداشت بر اساس اون اصلا نمیشه تصمیم گیری کرد که بیمار باز هم متانول بوده باید مقدار سطح سرمیش حتما گزارش میشد و کوالیتیتیوش اصلا ارزش نداره برای درمان و در واقع کیس سالوینگی که ما لازم داشتیم و احتمالاً به خاطر همین تا ابد این موضوع در یه سایه‌ای برای ما تشخیصش خواهد موند
1: نکته ای که میخواستم بگم اینه که این تست های کوالیتیتیو علاوه بر اینکه حساسیت بالایی نداره میتونه کراس داشته باشه یعنی شما احتمال داره همون ایزوپروپیل الکل تست متانولتون رو مثبت بکنه من قبول دارم که اون تست نشوندهنده مسمومیتش با متانول نبوده. خیلی کیسامو طول کشید. اگه اجازه بدی، آیدین یه جنبندگی بکنیم و شما
0: جنبندگی کنید، اوکی؟ کاملا.
1: نکته اول اینکه می‌خوام بگم که بیمارا دقیقا مثل تکسٹ‌بوک‌های ما نیستن. احتمال داره بعضی وقتا علائم بالینی بیمار تنوع بیشتری داشته باشه، پام بیشتری داشته باشه. من نکته‌ای که همیشه تو ذهنم هست به همکارانم توصیه می‌کنم، ویزیت مکرر بیماران، معاینه مکرر بیماران، مانیتورینگ بالینی از جهت تغییرات ش بیمار خیلی میتونه کمک کننده باشه مثلا مریزی که بعد از 4 ساعت از درمان من هنوز تهوع استفراغش خوب نشده و هیچ تغییری هم نکرده دیگه یه مشکل جدی پشت این قضیه هست و ما باید مقدار بیشتر دقت بکنم مثلا اینو به عنوان مثال گفتم در ارتباط با این بیمار خاص هم احتمال داشت اگه دیالیز هم نمی‌شد ظرف ساعت آینده علائمش بهتر میشد مثلا نیازی به دیالیز نداشت ولی در کل اینی که شما یک بیمار رو روی درمان بذارید و بگین من 6 ساعت دیگه باز دوباره بهش سر میزنم این مال اورژانس نیست اورژانس اینه یعنی شما توی اورژانس راه بریم بگردین مریضا رو مکرر بررسی بکنیم و ببینیم پاسخ اونها به درمان شما چی بوده
0: یه نکته ای که من خیلی دوست داشتم در موردش صحبت بکنم اینه که درسته که ما اورژانسی ها یاد گرفتیم و اصلا وظیفه اصلیمون هم این هستش که تشخیص های بدتر و بدخیمتر و در واقع اونهایی که کشنده تر و تهدید کننده حیات هستن رو اول از همه تشخیص بدیم ولی در پزشکی مدرن در تمام دنیا هم همین اتفاق داره میافته در واقع و اونم اینکه اورژانس ها در واقع شدن یک پورتال ورودی بیمار که شما به عنوان یک فیلتر تشخیصی توش دارید عمل می‌کنین علاوه بر اینکه به چیزهای تهدید کننده حیات توی اورژانس فکر می‌کنید باید به یه سری تشخیص‌های دیگه هم حتماً ذهنتون بره و سعی کنید اون پازل رو حل بکنید چون اورژانسی‌ها اخیرا در طول ده پونزده سال گذشته در واقع نقش بسیار پررنگتری تو پزشکی تشخیصی پیدا کردن gnoستtic ملیسون در واقع چرا؟ به خاطر اینکه شما یه تشخیصی که اسمش رو میذارید تو اورژانس برای یک بیمار این تشخیص ممکنه تا روزها و روزها و حتی هفته ها بعد از بستری در بخش هم روی بیمار باقی بمونه و بسیاری از سرویس ها برای اون تشخیص اولیه یا حداقل تشخیص های افتراقی وابسته به تشخیص های شما هستند وابسته به حرف شما هستند و چیزهایی که شما در پرونده داکیومنت می پس این خیلی خیلی مهمه درسته که ما نقش اصلیمون نجات جون بیماران هست ولی نقشی که اخیرا به نظر من پررنگتر هم میشه و اتفاقا من خیلی هم ازش لذت میبرم و واقعا دوستش دارم همین تشخیصی بودن اورژانس هست و این که که در مورد تشخیص خیلی از اوقات بقیه تیمهای درمان رو رهبری میکنیم نکته
1: اخر این که ما هممون توی اورژانس جمع شدیم که پیشننت بیسٹ interest حاصل بشه یعنی اینکه بیشترین سودو باید بیمار ببره بنابراین اگر من در مواردی دارم بیماری رو می‌بینم و یه تشخیصی رو براش مطرح می‌کنم و همکار یا دوست من یا حتی یه سرویس دیگه یه تشخیص افتراقی دیگه رو مطرح می‌کنه این لزومی نداره که من روی تشخیص خودم پافشاری بکنم باید به نظرات دیگران گوش بکنم و سعی بکنم اون چیزی که بیش از همه به صلاح بیمار هست در نهایت اتفاق بیفته
0: من همیشه اینجا از دکتر حافظی تشکر میکنم. با بابت کیس خوبی که گفتن. اینجا چون هم دخیل بودم توش واقعیتش نمیتونم این کارو بکنم. امیدوارم که این کیس جالب و پر از چالشی که ما داشتیم و یک پازل خیلی عجیبی رو سعی کردیم توش حل کنیم که در نهایت همون قطع آخر رو بهش نرسیدیم از نظر شما هم جالب و هیجان انگیز بوده باشه و از کیسمون لذت برده باشید.
2: ای اولی مقاله این ماه طب موضوعش است. اولین مقاله‌ای که براتون انتخاب کردیم عنوانش هست Early versus Later Anticoagulant for Stroke Prevention Fibrillation. این مقاله در مجله نیو انگلند در ژو 2023 چاپ شده. تاثیر شروع زودهنگام دایرت کورالانتیک و, و آگانان ها در مقابل شروع دیرتر اونها در بیماران با سکه مغزی حاد و ایف نامشخصه شروع زودهنگام ممکنه با افزایش خطر خونیزی مغزی همراه باشه و در مقابل شروع دیرتر اون ممکنه با افزایش خطر وقوع مجدد سکه مغزی همراه باشه حقه هردو اینها هم در روزهای اول بعد از سیته مغض هاات بیشترهقاایین ها میگن به ترسیب بعد از سیته مغزی گذرا سیته ایستکی خفیف سته ایاسکییم که متوسط و شدید در روزهای یک6 و دو آنتیگوگانان رو شروع بکنیم یه سر مطالعات هم انجام شدن و نشون دادن که شروع زود هنگامه دارید اور آنتیگواگان ها سیفه. ولی بله خوبب این مطالعات سر بااسایی داشتن مثل که حجم نمونهشون کم بوده مهمترنش همینه به خاطر همین محققان این مطالت تصمیم گرفتن که بیام رو دوباره انجام بدن و در یک جمعیت بیشتری سیفتی دایرکت اورال آنتیکوآگانان ها رو در واقع بررسی بکنن این مطالعه در صد و سه مرکز استرو در اروپا، خاورمیانه و آسیا انجام شده و جمعیت مورد مطالعه که مشخصه بیماری هستند با سکته مغزی هات و ایف پاروکسیسمال یا پرمینند. به متال اومدن سایز انفاکت رو هم بر اساس خفیف، متوسط و بزرگ تقسیم کردن چجوری بر اساس یافته های تصویربرداریشون جمعیت مورد مطالعه به دو گروه شوره دیرهنگام یا زودهنگام دایرکت دایریکت برالانتیکواغالان ها به صورت تصادفی تقسیم شدند. شوره زودهنگام به معنی شورت آنتیکواغالان در چلاحای ساعت اول یه بعد سکته مغزی در بیمارانی که سکتشون خفیف و متوسط بود و در روزهای 6 و 7 در اونهایی که سکتشون شدید بود. شروع دیر هنگام هم اینطوری تعریف شد شروع دایرکت اورالانتیک واگانان ها در روزهای 3 و 4 در استروک خفیف در روزهای 6 و 7 در استروک متوسط و در روزهای 12 13 و 14 در استروک ماژور حدود سی هزار بیمار بررسی شدند و در نهایت 2032 بیمار وارد مطالعه شدند و به صورت نس نس در دو گروه رندومایز شدند آوتکام اولیه که بررسی کردند بازگشت سلامتای استروک و آمبولیا سیستمی خونریزی در جای خارج از مغز خونریزی مغزی در عرضز سی روز بعد از رنمیزیشن بود نتیجه این مطالعه حالا چی نشون داد نتایج این مطالعه نشون داد که ادام اولیه در دو مویز 9 درصد گروه و شروع زود هنگام و چه موی یک درصد شروع دیر هنگام اتفاق افتاد بازگشت مجدد عللامت های استروک در یک معی چه درصد گروه شور زود هنگام و دو و نیم درصد شروع دیر هنگام اتفاق افتاد مغزی علامت دار در دو دهم ده درصد در هر دو گروه اتفاق افتاد اخوریزی خارج مغزی در 8 دههم درصد گروه در گروه شوره دیرهنگام و سه درصد درص در گروه زود زودهنگام اتفاق افتاد بازگشت علامتهای استرورکهم به این صورت بود که یک ممیز نه درصد در گروهی که زودتر آنتیکواگالان دریافت کرده بودند و سه درصد در گروهی که دیرتر آنتیکواگالان دریافت کرده بودند اتفاق افتاد در نهایت وقتی تمام یافته های مطالعه رو بذاریم کنار هم می‌بینیم که خطر بوقع مجدد سکته مغزی، آنبولی سیستمی، موریزی خارج مغزی، موریزی مغزی عرامت دار در اونهایی که توشون آنتیکواغالان زودتر شروع شده، نسبت به اونهایی که توشون آنتیکواغالان دیرتر شروع شده، کمتره. مقاله بعدی رو از مجله American Journal of Emergency Medicine انتخاب کردیم. این مقاله در مارس 2022 چاپ شده و عنوانش هست Risk of Delayed Intracranial Hemorrhage After an Initial Negative CT Scan in Patients on Direct Oral Anticoagulant with Mild Traumatic Brain Injury. در مورد روش درست مواجهه با بیماران که دچار ترما به سر خفیف شدند و در حال مصرف دایک اوررانتیپواگلان ها هستند هنوز خیلی مطمئن نمیتونیم صحبت کنیم. شواهد نشون دادند که خطر خونریزی مغزی در بیماران که تحت درمان و دایش اورانتی ها هستند با از سوما به سر خفیف اندکه. با این وجود مژمنت این بیماران شبیه بیماران مصرف کننده آنتگوونیس ویتامین کامس وارفارین انجام میشه و هنوز آنتییکاسسیوم های تکرار سیتیکن برای رویلات خوونزی مغزی تخیلی مشخص نیست. مطالعات روی بیمارانی که تحت درمان با داروهای آنتاگونیست ویتامین کا هستند، خطر خونریزی تأخیری کم و به طور کلی کمتر از 2 درصد و خیلی کم هم نیاز به مشاوره نوروسرجری رو نشون داده. البته خب بیشتر پزشکان هنوزم ترجیح میدن که سیتی اسکن رو بعد از 24 ساعت تحت تا نظارتگری تکرار کنن و سطح بیمارانشون مطمئن‌تر بشن. حالا در مورد بیماران مصرف کننده دایرکت اورال آنتیکوآگولان چی میتونیم بگیم؟ شواهد اولیه نشون دهنده این بود که توی این بیماران هم مصرف کننده های ویتامین کا خطر قومریزی تعقیری مقسی کمه این مطالعه روی 420 بیمار نشون داده بود که خطر خونریزی مغزی در بیمارانی که تحت درمان با دایرکت اورال آنتیکوآگانان ها هستند نیم درصد است. ریس برای خطر بووبه خونریزی مجدد در بیمارانی که تحت درمان با داروهای آنتاگونیست ویتامین کا هستند در اومده مثلا کسگای ناروش بالاست. در مورد دایرکت اورال آنتیکوآگانان ها هم آزمایش خونی ندالیم که کمک کننده باشه. برای همین محققان اومدن این مطالعه انجام دادند تا خطر خونریزی مغزی تأخیری رو بعد از 24 ساعت در بیماران مصرف کننده دای دایرکت اورال آنتیکوآگانان ای این مطالعه به صورت گذشته نگر و مشاهده ای در پنج مرکز درمانی انجام شد تمام بیماران با ضرب که در حال مصرف دایک اوراننتتیپ و آگالان رو وارد مطالعه کرد یعنی در کل حدود 1626 بیمار وارد مطالعه شدند. هدف اولیه هم بررسی میزان خوریزی تخیدی بود هدف سانویه هم بررسی میزان نیاز به عمل جراحی بود از میونه 1426 بیماری که وارد مطالعه شدند سه درصد تحت تکرار سی تی اسکن سر قرار گرفته بودند. خطر خونریزی مجدد توی این جمعیت 1.5 درصد بود. ریس که با این خطر خونریزی مجدد همراه بود شامل کاهش و سطح هوشیاری به دنبال ضربه سر و آمنزی بعد از روما به سر بود. هیچ کدام از این بیماران نیاز به عمل جراحی نوروسرجری پیدا نکرده بودند. محققان نتیجه گرفتند که خونریزی تأخیری اتفاق نادریه و تکرار سی تی از 24 ساعت تغییر نمیده بعد از بررسی دوتا مقاله در مورد دایرکت اورال آنتیک و ها سراغ مقاله بعدیمون که باز هم از مجد موانگلنج ژورنال آف مدیسین انتخاب شده و در جولای بیس بیس چاپ شده عنوان این مقاله هست مائلد هایپرکپنیا اور مورماکپنیا افتر اوت آف هاسپیتال کاردیک ارست گایدلاین ها میگن در بیمارانی که به دنبال عرص قلبی خارج از بیمارستان در کما هستند بهتره که میزان فشار سی در حد نرمال نگه داشته بشه اما یه فرضیه ای هست که میگه ممکنه افزایش فشار سی در یک حد خفیف باعث افزایش جریان خون مغز بشه و به این ترتیب اوسکام که بیماران رو بهبود ببخشه بعد از بازگشت جریان خون خود به خود به قلبی هایپو مغزی ممکنه باعث هایپوکسی مغز بشه و آسیب مغزی رو تشدید کنه و به نتایج نورولوژیک بدتری منتہی بشه. طرفی میدونیم که میزان فشار سی او 2 مهمترین تنظیم کننده فیزیولوژیک تون عروقی مغز و همینطون هم میدونیم که هایپرکاپنی باعث افزایش جریان خون مغز میشه. این فرضیه ای که قبلتر بهش اشاره کردیم از اینجا اومده. برای همین محققان مطالعه تصمیم گرفتن که این مطالعه رو با هدف بررسی همین موضوع که آیا افزایش فشار سی 2 میتونه به بهبود عملکرد نورولوژیک منتہی بشه یا نه انجام بدن. این مطالعه بر روی بیمار از و 3 در 12 کشور انجام شد. 843 بیمار در گروه هایپپاکتی خفیف و 853 بیمار در گروه نوم و کپنی به صورت تصادفی تقسیم شدن. اینا اومدن یه اسکوی رو تعریف کردند به اسم Glasgow Outcome Scale Extended Scope. بعد گفتن اگر که جی یعنی همین اسکوری که از اشرف زدی برابر با یک بود به معنی مرگ، اگر برابر دو بود به معنی vegetative استیت، اگر سه و یا چهار بود به معنی ناتوانی شدید، 5 و 6 ناتوانی متوسط و هفت و 8 ریکاورری مناسب. بعد آوتکام اولیه‌رو اینطور در نظر گرفتن. آوتکام نورولوژیکی رو قابل قبول در نظر گرفتن که در عرض 6 ماه اسکور بیمار بین 5 تا 8 بود. رو هم و عملکردی ضعیف در نظر. مای تارپ کپنی هم به معنی فشار سعود 50 تا 55 و نورم کپنی هم به معنی فشار سعود 35 تا 45 بود نتایج مطالعه نشون داد که در گروه هایپرکاپنی خفیف افکام نورولوژیک مناسب در 43.5 درصد بیماران اتفاق افتاد در مقابل 44.6 درصد در گروه نرموکاپنی. مرگ در عرض 6 ماه هم در 48.0 درصد در گروه هایپرکاپنیک و در 9 درصد در گروه نرموکاپنی اتفاق افتاد. عوارض نخواسته در هر دو گروه با هم تفاوت معناداری نداشتند. در نهایت محققان نتیجه گرفتند که در بیمارانی که به دنبال عرس قلبی خارج از در کما هستند، هایپرکاپنیا باعث اوتکام نورولوژیک بهتر نمیشه. بعد از بررسی دوتا مقاله کلینیکال رویال و یه مقاله مشاهده‌ای بریم سراغ بررسی یه مقاله موردی. این مقاله در اکتبر 2023 در مجله جامی آمریکین ژورنال اف ایمرجنس میتیسین چاپ شده و عنوانش هست وات ار وی ویٹنگ فور دی ریویو اف ارلی بیسال اند سنسین تروپی ان دیابتیس کتو توی این مقاله ریویوی بر روی شور زودهنگام انسولین بازار در مژ دی شده غدن Americanیک دی Associationشن سال 2009 آپریشن نشده پیشنهاد میکنه که درمان با انسولین بازار رو به بعد از بهبود دیکه ای کنیم که در واقع میشه وقتی که BS ما به کمتر از دییس رسیده و دو تا از این ستاممه معیار رو داریم یعنی بیکربونات بیشتر مساوی 15 بهش بیشتر از حد و, و یا نیوننگ به کمتر مساویه دوازده در مقابل joint Spirit British Society of Guideline که همین سال 2023 هم آپدیت شده پیشنهاد میکنه که ظریف بعد از تشخیص دی کی ای انسولین بازال رو شروع کنیم چطوری شروع کنیم با دوز 25 صدم واحد پی کی در بیمارانی که تشخیص جدید دیابت براشون گذاشته شده و در بیمارانی که داشتن در منزل انسولین بازال رو دریافت میکردن با همون دوز یه سری مطالعاتی هم تا حالا انجام شدند که اومدن بررسی کردند که آیا شور شروع زودهنگام انسولین بازال در بهبود بیماران تاثیری داره یا نه که خب سنج هم همه امید بخش بود و نشون میداد که از شروع هنگام انسولین بازار در واقع بیمرش سودی میبره یکی از اولین مقالات در این زمینه در سال 2011 چاپ شده و در این مطالعه همزمان با شروع انسولین بریدی اومدن برای بیمارانشون به صورت سابوتانوس انسولین بازار رو هم شروع کرده بودن این مقاله هم اومده مقالات مختلف در این زمینه رو بررسی کرده و متوجه شده که از فواید شور زود هنگا منسولین بازار کاهش هایپرگلایسمی ریباند، کاهش در زمان بهبودی دیکه ای و کاهش نیاز به انسولین تزریقی و همینطور کاهش طول مدت بستری بدون افزایش اتفاق افتادن هایپرگلایسمی یا هایپوکالمیه و در کل دیدن که اوتکام بیماران رو بهتر میکنه. چهار تا از آخرین مقالات چاپ شده در زمینه ایت با او رو با هم دیگه بررسی کردیم. امیدوارم پوش دادن به براتون مفیق بوده باشد و شما رو به مطالعه بیشتر در این زمینه تشویق بکنم.
0: توی این قسمت از پشت میز میخوام ادامه موضوع مدیریت ها رو با هم بررسی کنیم. تو قسمت قبلی گفتیم که تعارضا تو هر محیطی که آدما کنار هم قرار بگیرن ایجاد میشن و راهی برای از بین بردن کاملشون وجود نداره پس نهایت سعیمونو میکنیم تا بتونیم از این تعارضا برای بهتر شدن کارآمدی سازمانها استفاده کنیم تو این قسمت میخوایم در مورد یه سری تکنیک های فردی صحبت کنیم که هر کسی میتونه تو محیط کاری خودش و حتی تو روابط خانوادگی و دوستانش هم ازشون استفاده کنه تا بتونه اختلافات رو کمتر کنه و ازشون به نفع هر دو طرف سود ببره. یکی از مهمترین کارهایی که برای حل بهتر تاروزا باید توی سازمان انجام بدیم ایجاد یه محیط قابل اعتماده. یعنی چجوری؟ خب فرض کنید یه سوپواایزر یا سرپرستار تو بیمارستان داریم که کلن تو اتاقشه و فقط وقتی میخواد سر یکی از پرسونل غری چیزی بزنه از اتاق میاد بیرون. یا مثلا رئیس یه اورژانسی که خود شیفت شب و روزای تعطیل کلن نداره میاد و هی از کسایی که تو این زمانها شیفتن انتقاد میکن و میگه کارتونو بلد نیستین و اینجور حرفا خب معلومه که پرسونل این افراد اصلا اعتمادی بهشون ندارن و اصلا نمیتونن مشکلاتشون رو باشون مطرح کنن. تو اینجور مواقع فرض میشه که کلن طرف نمیدونه که مشکلات ما چیه تا بتونیم بهش اعتماد کنیم و نظرمونو در مورد اختلافات باهاش مطرح کنیم. در واقع انتقادات اینجور آدم ها حتی اگه درست هم باشه اصلا شنیده نمیشه و کاملا مستاق زربال مسئله یه گوش در و یه گوش دروازه است. پس دقیقا برخلاف اسم این قسمت های مدیریتی پادکست یعنی پشت میز همونطور که تو معرفی اون تو اپیزود سفر گفتم کلا مدیریت پشت میزی ممکن نیست و باید کسی که در سطوح بالای هرم تصمیم گیریه خودش درگیری مستقیم با مشکلات پرسونلش داشته باشه تا اولین قدم برای اعتماد ایجاد بشه. قدم بعدی که تو مهارت های حل تعارض ها باید مد نظرمون باشه گوش دادن مؤثر یا افکتیو لیسنینگه. درسته که ماهیت اورژانس ما رو وادار میکنه که مشکلات رو سریع تشخیص بدیم و بهشون واکنش نشون بدیم ولی واقعیتش اینه که این موضوع برای آدمایی که دارم با هم ارتباط برقرار میکنن خیلی قابل استفاده نیست و سری واکنش نشون دادن و دنبال راه حل رفتن باعث میشه که طرف مقابل فکر کنه اصلا حرفش شنیده نشده برای روشنتر شدن این موضوع انواع مختلف استایل های گوش دادن رو با یه مثال براتون توضیح میدم. تا کامل متوجه بشین مدل های مختلف شنیدن حرف آدما چقدر میتونه تو ارتباط شما مؤثر باشه. فرض کنید یه بچه ای در اثر تصادف میاد تو رانس به حالش خیلی بده و ممکنه هر لحظه اتفاق بدی بیفته. و مثلا پرستار شما میگه که اصلا نمیتونم به اون بچه ها و پدر مادرش فکر نکنم. در مورد برخورد با این نوع از بحرانهای احساسی و مداخله‌هایی که میتونیم انجام بدیم تو اپیزود نه تریاش صحبت کردم و وارد جزیات این مداخله یعنی CISD نمیشم ولی اگه دوست داشتین دعوتتون میکنم که به اون قسمت هم گوش کنید. به جاش الان میخواییم 6 نوع واکنش متفاوتی که ممکنه طرف مقابل بر اساس نوع گوش دادنش انجام بده رو با هم مرور کنیم. اولین نوع میتونه برخورد از روی بیحسلگی یا ایمپیشنت ریسپانس باشه که مثلا بگیم دیگه خیلی داری برا خودت بزرگش میکنی و احساسیش میکنی من اگه جای تو بودم سریع از ذهنم پاکش میکردم مگه نمیبینی کلی مریض بعد حال دیگه داریم با این که ممکنه با گفتن این حرفها خیلی هم نیت بدی نداشته باشیم، ما ولی خب در واقع داریم سعی میکنیم تجربه و احساس خودمونو جایگزین احساس فرد مقابل کنیم که باعث میشه فکر کنه داریم ازش انتقاد میکنیم و اصلا اون برامون مهم نیست نوع بعدی واکنش منفعلانه است یعنی پسیو ریسپانس که مثلا در جواب میگیم اه واقعا راست میگیم تو همچین واکنشی ما در واقع داریم به شکل ساکت و نازرگونه ای اهمیت میدیم به طرف مقابل که میتونه باعث بشه در ادامه اون فرد بیشتر در مورد احساسش حرف بزنه و نکات امیغتری رو برامون بگه این نوع از گوش دادن تو موقعیت هایی که طرف مقابلمون عصبانی شده خیلی میتونه به همون کمک کنه تا تنش ها کمتر بشن و بهتر بتونیم ارتباط برقرار کنیم نوع بعدی واکنش انکاسی یا ریفلیکتیو ریسپانسه که مثلا میگیم آره به نظر میرسه نمیتونی اصلا از ذهنت خارج کنیم بچه رو در واقع همونطور که متوجه شدیم با این نوع واکنش دادن ما حرفای اون آدم یه جوری داریم تکرار میکنیم که باعث میشه طرف ادامه بده صحبتشو و بازم تر در مورد مشکلش با همون حرف بزنه نوع بعدی واکنش همدلانه یا که مثلا میگیم به نظر خیلی در مورد این بچه نگرانی ها این نگوش دادن و واکنش نشون دادن خیلی خوبه در واقع شما نوع نگاه خودتون رو کنار میذارین و سعی میکنین جای طرف مقابلتون قرار بگیرین که هم قضاوتی توش نیست و هم میتونه محیط امنی ایجاد کنه که طرف مقابلتون بتونه با بیشتر در مورد مشکلش صحبت کنه نوع بعدی واکنش دلسوزانه یا sympathetic responseه که مثلا میگیم میفهمم چی میگی؟ برای منم همچین چیزی قبلم پیش اومده. در مورد این نوع از واکنش باید خیلی محتاط باشیم چون ممکنه دلسوزی بیش از حدی از خودمون نشون بدیم و ممکنه اینجوری تفسیر بشه که خیلی دلم برات میسوزه چون من از تو خوی ترم و میتونم باهاش کنار بیام ولی تو نمیتونی. به نظر میرسه بهترین نوع واکنش تو این موارد این آخری باشه که در واقع هم طرف رو تصدیق میکنیم و هم بهش اعتبار میدیم. یعنی acknowledging and validating responseه که مثلا میگیم آره خیلی سخته که ببینی یه بچه داره عذاب میکشه. دوست داری در موردش بیشتر حرف بزنیم؟ اینو برخورد کلا تو هر ارتباط بین فردی توصیه میشه و میتونه شما رو وارد یه صحبت سازنده مفصل بکنه. حالا که انواع استایل های گوش دادن و پاسخ دادن و بررسی کردیم یه مهارت خیلی حیاتی دیگه تو ارتباطات رو میخواییم بهش اضافه کنیم و اونم ایجاد ارتباط چشمی یا آی کانتکته. این نوع ارتباط در واقع جز حیاتی از همون زبان بدنه که تو اپیزود قبلی گفتیم بر اساس تحقیقات آقای مهرابیان مهمترین قسمتی ارتباط موثر محسوب میشه. جالبه که بدونید نوع ارتباط چشمی که موقع حرف زدن برقرار می کنیم تقریبا همیشه از طرف مقابل هم تکرار میشه یعنی اگه شما به طرف مقابلتون نگاه نکنید اونم معمولا این کارو نمیکنه و همینطور برعکس. بنابراین همیشه سعی کنید ارتباط چشمی مناسب موقع حرف زدن داشته باشین تا احساس اهمیت بیشتری به طرف مقابلتون بدین و حتی بعضی وقتا با سرتون هم حرفاشونو تایید کنید که دیگه نور علی نور میشه و ارتباطو موثرتر میکنه در ادامه می‌خوایم یه سری تکنیک از کتاب Getting to Yes رو با هم بررسی کنیم که آقای راجر فیشر و ویلیام یوری تو سال 1981 نوشتنش و سال 2011 هم آخرین ویرایشش چاپ شده. این دو نفر مسئول راه پروژه مذاکره هاروارد یا هاروارد tiation project بودن که کلا در مورد حل تعارض ها و راحل های اونها در مذاکرات مختلف کار میکنه که خیلی هم پروژه موفقی بوده و تو مدیریت مدرن ازش خیلی استفاده میکنن که اگه به اینجور مباحث علاقه دارین حتما توصیه میکنم بخونیدش. دو تا ترجمه فارسی هم ازش به نام هنر بله گرفتن و همینطور جواب مثبت بگیریم وجود داره که البته من ترجمه ها رو نخوندم تا بدونم کدوم بهتر توصیهش کنم. چهار تا اصل کلی مذاکره برای حل برد برد تو این کتاب وجود داره که شامل ایناست. اول جدا کردن افراد از مشکل، دوم تمرکز کردن روی علایق نموقعیت ها، سوم ایجاد گزینه‌هایی هایی برای سود مشترک، و چهارم پافشاری روی معیارهای اینی یا Objective Criteria که ما دوتای رو با مثالهای سادهی با هم بررسی می‌کنیم. اول ببینیم جدا کردن افراد از مشکل یعنی چی؟ ببینید همه ما ممکنه رفتارهایی داشته باشیم که طرف مقابلمونو به هر دلیلی ناراحت میکنه و البته همه دوست دارن که روابطشون بدون مشکل و پر از اعتماد باشه ولی خب تو محیطهای پر از استرسی مثل اورژانس چون ارتباطات موثر کمتر میشن ممکنه خیلی سریع یه نفر فکر کنه که داره بهش حمله میشه و واکنش متقابل نشون بده که همیشه رو بدتر میکنه برای اینکه بتونیم جلوی این اتفاقات رو بگیریم باید بدونیم که معمولاً آدما سعی میکنن نیازهای خودشونو تو اولویت بذارن و ما اگه بتونیم هدف اصلی اونا رو تشخیص بدیم میتونیم رفتارهای اونا رو به شکل واقعیتری درک کنیم و واکنش بهتری داشته باشیم یه مثال میزنم تا قشنگ متوجه این موضوع بشید فرض کنید من رزیدنت سال بالایی نفری هستم و میام با هم یه راندی میکنیم و میگم که مثلا این بیمار رو ترخیص کن. نیم ساعت بعد میام و میبینم بیماری که گفته بودم ترخیص شده هنوز اورژانس. از طرف مقابلم میپرسم که اونی که گفتم اون چرا ترخیص نکردی؟ اونم جواب میده که چشم یکم سرم خلوت ترشه ترخیصش میکنم. خیلی اورژانس امروز شلوغه خوده منم جواب میدم که اوکی هر موقع تونستی کن و میرم دنبال کارهای دیگهام. حالا بیاین یکم بیشتر و امیختر این مکالمه رو با هم بررسی کنیم. فرض کنید اولش چیزی که تو ذهن من بوده این بوده که من الان وقت آزاد دارم و اگه تو وقت نکردی من میتونم به جاش کاراشو انجام بدم و ترخیصش کنم. تو سمت مقابلم اون فرد ممکنه فکر کنه منظورم این بوده که چرا به حرف من گوش نکردی و ترخیصش نکردی و جواب میده که گفتم که اگه وقت کنم ترخیصش میکنم دیگه چیزی که تو ذهن این آدم میگذره اینه که من کلی کار داشتم کلی بیمار جدید تو این مدت داشتم که اونا رو داشتم میدیدم و حالا که پنج دقیقص نشستم بازم به جای اینکه کمکم کنه داره به هم فشار میاره که کارهایی که گفته رو انجام بدم چه بدبختی گیر کردیما غلط کردم اصلا رزیدنت شدم چیزی که حالا با جواب این آدم به ذهن من میاد اینه که ببین تو طور خدا وقتی میخوای کمکم کنی فقط بهونه میاره بشکنه این دست که نمک نداره پس منم دیگه کمکش نمیکنم و میرم پی بیکاری خودم در واقع ما طبق استرس و داغون بودن شرایط ذهنی و جسمی خودمون و البته فرهنگ های نادرست نگاه از بالا به پایین فکر میکنیم که طرف مقابل نیتش همیشه اذیت کردنه و بعد براساس همون هم پاسخ رفتاری میدیم البته من منکر شرایط وخیم ارتباطات سلسل مراتبی مخصوصا تو بیمارستانهای آموزشیمون اصلا نیستم و به شدت هم منتقد این نگاه از بالا به پایینم. خودم هم همیشه سعی کردم که این نگاهو کم رنگ کنم. حتی خیلیا که با من شیفت دادن میدونن که تو موقعیت اتندی هم، من خودم شده که سوند فولی بذارم یا خلاص پرونده بیمار را بنویسم و در اصطلاح کسی رو ابیوز نمی کنم. حتی داروهای بیماره رو اگه اورژانس خیلی شلوغ باشه خودم تزریق می کنم. کلیم بدونید که این حرفها برای شخص من حداقل شو نیستن و سعی می کنم تا حدی که در توانمه بهشون عمل هم بکنم و ازتون خواهش می کنم. در واقع تمنا میکنم که شما هم در هر موقعیتی که هستین چه اتند باشین چه رزیدنت سال بالا و حتی اگه اینترن هستین سعی کنید این فرهنگ های غلط رو از بین ببرید تا شاید روزی بتونیم تو همین تریاج بگیم که این نگاه تو سیستم آموزشی ما منسوخ شده که اگه این اتفاق بیفته من یکی واقعا از ته دل خوشحال میشم ولی خب در شرایط ایدالتری اگه بررسی کنیم همین مشکل کوچیکی که گفتم با دونستن این که مشکل از آدما نیست و هیچ داره این شرایط تو بهمون به تحمیل میکنه خیلی راحت و با ارتباطات بهتر و کلمات قشنگتری میتونست از بین بره و همه هم توش خوشحال باشن. تکنیک دیگه که تو این کتاب توصیه میشه تمرکز کردن روی علایق به جای تمرکز روی موقعیت هاست که اتفاقا این موردم شبیه قبلیه و خیلی هم باید دوش کار بشه تا بتونیم تو سیستم های آموزشیمون نهادی ننش کنیم. حالا بریم با یه مثال ببینیم منظورمون از این کار چیه؟ فرض کنید من یه مشاوره نورولوژی برای یه بیماری تو درخواست میکنم. رزیدنت بیچاره از سال نورولوژی میاد و میگه که این سومین بیماریه که توی ساعت گذشته برای من مشاوره گذاشتیم. خیلی زیادم بیمارها، تازه بخشارهام باید ببینم. نمیتونم اصلاً الان بیام دنبال این بیمار جدیده. جوابی که طبق موقعیت میتونم در همون لحظه بدم، در واقع گرفتن توم است و ما رو وارد یه فرایند برد و باخت میکنه. مثلا میتونم بگم که وظیفته که هر مشاورم بخوایم انجام بدی حالا که اینجوریه منم زنگ میزنم مستقیما به اتند آنکالتون و میگم که چقدر بیمسئولیت و بیادبی واقعا میبینید که چقدر سریع و ساده میتونه یه اتفاق به سطوح بالاتر تنش کشیده بشه در واقع ما در همون لحظه اول نباید تومر رو میگرفتیم باید فکر کنیم ببینیم چی شده که اینقدر رزیدنت عزیز نورولوژی ناراحت شده واقعا ستا بیمار توی ساعت خیلی زیاده و واقعا هم راست میگه که بخشا هم دارن به اندازه کافی اذیتش میکنن و حتی شاید ایشون نتونسته بره شام بخوره علاوه بر اینا باید بدونید که شاید با همچین رفتاری در نهایت کاری که من میخواستم انجام بشه و حتی رزیدنت توسط اتندش تنبیه بشه ولی خب این موقعیت‌های برد و باخت همیشه تو ذهن طرف باقی میمونه و یه روزی یه جایی برای اینکه مساوی بشیم یه کاری ناخوشاگاه انجام میده پس باید نهایت سعیمون رو بکنیم که از این جور موقعیت‌ها دور بشیم. با دونستن این چیزایی که گفتن من مثلا میتونستم اینجوری جواب بدم که اشکال نداره. من که درماناشو فعلا گذاشتم براش و شرایطشم خیلی ارژانسی نیست. سعی هم میکنم قبل از ویزیت شما امارایشم انجام بدم و حالا میتونی بری به بقیه کاراتم برسید. ولی بعد یه ساعت میشه لطفاً بیای مشاوره رو انجام بدی. واقعا میدونم که خیلی آتون الان تو دلتون میگید که واقعا خیلی دلايدین خوشه و این چیزا برای کشورهای پیشرفته است و اصلا ما نمیتونیم همچین کاری بکنیم ولی خیلی جالبه که بدونید همین تجربه های ناقص من از رفتارهای بر مبنای اصول علمی که دارم میگم تو همین کشور خودمون با سیستم فشل آموزشی و درمانیمون هم خیلی نتایج خوبی داره و عملا باعث شده که خیلی از تعارضات اینجوری با بهترین نتایج ممکن برای بیمارا و حتی خودمون پیش بره. خواهش میکنم که فکر نکنید که ماها نمیتونیم از این کارا بکنیم. واقعیتش اینه که این حرفا رو کسایی نوشتن که تو سیستمهای درمانی کشورهای پیشرفته دارن کار میکنن و میبینیم که اونا هم با همین مشکلات دارن دست و پنجه نرم میکنن. همینجا از شنونده هامون که تو کشورهای پیشرفته دارن کار درمانی می کنن و مشکلات مشابهی دارن دعوت می کنم که با ما در ارتباط باشن تا بتونیم تجربیات مشابه رو در اختیار همه بذاریم و بدونیم که با همین قدمهای کوچیک خیلی از مشکلاتمون قراره بهتر بشه خب دیگه یکم از غور زدن دست بکشیم و بریم سراغ بقیه تکنیکایی که گفتم برای مدیریت تعارض که دیگه خیلی هم طولانی و خسته کننده نشیم وقتی دو نفر دارن در مورد رفتارهایی که ناراحتشون کرده صحبت میکنن تا بتونن مشکلشون رو برطرف کنن استفاده از واژه انتقاد همیشه ی جوری قضاوت تو خودش داره و بهتره به جاش از کلمه بازخورد یا فیدبک استفاده کنیم حالا برای این موضوع آقای توماس گوردون که روانپزشک خیلی مطرحی در حیطه مدیریت تعارض و مهارت‌های ارتباطی تو دنیا هستند یه مدل خاصی ساختن که به روش آی مسج معروفه و انواع مختلفی هم داره که دو یا حتی چهار قسمتی هستن. ولی تو ادامه من در مورد یه نوع خاص سه قسمتی به نام کانفرونتیو آی مسج صحبت میکنم این مدل از بازخورد دادن یه روش استاندارد و حرفه‌ای برای رفع مشکلات قسمت اولش وقتیه که ما میگیم ون آی یا ون وی در واقع ما توی مرحله باید بگیم دقیقاً کی و دقیقاً از چه رفتاری ناراحت شدیم همینطور نباید از کلماتی استفاده کنیم که نشونه حمله کردن یا برچسب زدن باشن یا اینکه یه رفتار کلی رو توصیف کنیم مثلا ما نمیتونیم بگیم وقتی که با من بحث میکنی یا وقتی اینقدر بی‌ادبی میکنی. اینجوری داریم طرفو متهم میکنیم بهتره بگیم وقتی با هم بحثمون میشه قسمت دومش آیفیل هست که باید بگیم این رفتار تو اون موقع دقیقا چه احساسی تو ما ایجاد کرده که بازم نباید بر و اتهام زنی داشته باشه یا اینکه کلی و مبهم باشه مثلا نمیتونیم بگیم من احساس احمق بودم می چون اصلا یه احساس نیست یا مثلا نمیتونیم بگیم احساس می خیلی بد جنسی یا اهمیتی به حرفای من نمیدی چون اینا هم همش یه جور اتهام بهتره بگیم من احساس ترس می احساس خجالت می و از این جور در نهایت هم قسمت بیکاز هست که توش دلیل این احساس و نیازهامون رو به طرف مقابل توضیح میدیم و بازم باید شرایط قبلی که گفتم رو داشته باشه و همین طور هم داشته باشه که باعث بشه طرف بفهمه چرا اون احساس بهمون دست داده مثلا یه جمله صحیح بازخوردی به این روش اینجوریه که بگیم وقتی ما با هم همجنسه بحثمون شد سر اون بیمار احساس خجالت کردم چون فکر میکنم همه آدم‌های دور و داشتن صدای دعوامون اینجوری به طرف مقابلمون فرصت میدیم که هم متوجه بشه چرا احساس خجالت کردیم و دیگه اون رفتار رو حداقل جلوی بقیه تکرار نکنه و همین که دقیقا گفتیم سر چه چیزی خجالت زده شدیم یه مثال دیگه میتونه اینجوری باشه که مثلا من به رئیس بخشمون یه پیشنهاد میدم در مورد یه مشکلی میدم ولی اصلا اهمیتی بهش نمیده و حالا میخوام اینو بهش بگم روش اشتباه گفتن میتونه اینجوری باشه که بگم وقتی شما نظر منو نادیده میگیرین عصبانی میشم چون فکر میکنم نظر من براتون نیست. حالا اگه بخوایم به روش گوردون همین جمله رو بگیم اینجوری میشه که وقتی که نادیده گرفته میشم احساس عصبانیت بهم به دست میده چون فکر میکنم ایده های من در نظر گرفته نمیشه کلاً برای اینکه تو این روش مهارتتون بیشتر بشه توصیه می کنم از این به بعد برای هر حرفی که میخواین به شکل انتقادی به نفر بگین از این چارچوب استاندارد استفاده کنین تا بعداً بدون فکر کردنم بتونید این اینطوری رفتار کنید که هم حرفی‌تره و هم قابل قبول تره. و بالاخره تو آخر این مبحث میخوایم به یکی از مشکلات خیلی خیلی شایعی که تو اورژانس بین بیمارا و پرسنل پیش میاد بپردازیم اونم چیزی نیست جز شاکی بودن همیشگی همراهها و بیمارا از رسیدگی بهشون جالبه که تو خود کتاب اشتراوس و میئر میگه که دو تا از بیشترین شکایاتی که بیمارا تو اورژانس های حتی امریکا دارن اینه که میگن خیلی داره طول میکشه یا its taking too long و دیگری اینه که هیچ کس اهمیتی بهمون همون نمیده یا nobody cares. چیزی که دقیقا ما هم با همین کلمه ها هر روز و هر روز داریم میشنویم. البته کلمه های سنگین تری مثل اینجا کشتارگاه و بیمارستان نیست یا اینکه حقوق میگیریم پس وظیفتونه کاری بکنید هم اینجا خیلی شایع متاسفانه. این جور بیمارا در واقع افرادی هستند که در اصطلاح هابچوال بلیمر یا سرزنش کننده های عادتی هستند و با روش های خشن حرفشونو میخوان همیشه پیش ببرن و هر کاری هم بکنین از نظرشون کمکاری کاری کردین ولی باید بدونید ریشه اصلی این مشکل اینه که در واقع این آدما همیشه مشکلاتشونو میخوان گردن یکی دیگه بندازن چیزی که به نظر میرسه کلا تو فرهنگ ما ایرانیا هم خیلی نهادین است فرض کنید بیماری مثلا 20 ساله که مشکل قند خون داره و دارو هم براش استفاده نمیکنه و با افتخارم میگه که من اصلا پیش دکتر نمیرفتم ولی وقتی به خاطر یه افونت پای دیابتی که از سه ماه قبل ایجاد شده میاد اورژانس دوست داره همون روز با یه جادویی جنبلی چیزی همه چیز یهو خوب بشه و اگر نشه هم خودش اصلا مقصر نیست و شما اینکه اهمیتی بهش نمیدید فرض کنید یه بیمار این شکلی تو رجانس اومده و داره داد میزنه که اینجا کشتارگاهه من دوستم و همین دکترهایی اینجا کشتن هر دفعه که میام چند ساعت باید منتظر باشم تا دکتر از تو اتاقش در بیاد چرا شما ها اصلا جون آدمو ها براتون مهم نیست مگه نمیبینیم من درد دارم ترجمه همه این حرف چیه به نظرتون؟ اینه که من میخوام الان به من رسیدگی بشه به همین سادگی. مدل دیگه بیمارا هم هستند که در اصطلاح Place ایتینگ میکنن که معنیش میشه آشتیجویی ولی در واقع هدف اصلیشون باز همون رسیدگی کردن سریع این جورادما معمولا میان میگن که من نمیدونم چرا اینقدر اینجا هر موقع که من میام شلوغه میدونم که شما دکترها و پرستارا خیلی دارین زحمت میکشین. مشکل منم حالا خیلی جدی نیست در نهایت فکر میکنید ترجمه صحبتش چیه؟ بازم همینه که من میخوام همین الان به من رسیدگی بشه حالا ما با این آدمما که به نظر میرسه در سر زیادی از جامعه بیمارهای ایرانی و تشکیل میدن چه جوری باید برخورد کنیم. یه مدل برخورد سرزنش کردن خود فرده یعنی بلیمینگ بلمر، خیلی مهمه که بدونیم الزامن این حرفای بعد نسبت به خود شخص شما گفته نمیشه هرچند که خیلی ناراحت کننده از شنیدن این صحبت ها ولی خب بهتره که وسوسه نشیم و سعی کنیم اینجا هم تومه رو نگیریم و صحبتاشو شخصی حساب نکنیم که اگه اینجوری باشه ممکنه جواب بدیم که مگه نمیبینی اینجا چقدر شلوغ و ما داریم هزار تا بیمار دیگه بدحال تر از تو رو میبینیم بشین یه گوشه منتظر باش تا نوبتت بشه بیایم ببینیمت دیگه خیلی از اصلا حالشون بدتره و هنوزم این روش در واقع بیشتر اوقات اوضاع رو بدتر می‌کنه و تنش رو به سطح بالاتر بره و عملاً تو این دوا هر دو طرف بازندن. مدل آشتی‌جویی که گفتم تو سمت مقابل تو پرسنل درمانی هم اتفاقاً خیلی شاید. تو این شرایط معمولاً تو جواب قرض زدن بیمارا، جوابی که این آدما میدن اینه که ببخشید که نتونستم زودتر برسم خدمتتون. امروز خیلی شلوغ بوده، یکی از سیتی اسکنامون خراب شده. خیلی شرمنده‌تون شدم واقعاً. واقعیتش اینه که درست این مدل برخورد باعث بدتر شدن تنش نمیشه ولی کلا تو حل مشکل هم خیلی کمکی نمیکنه بیشتر باعث میشه که مسئولیت بیفته به گردن کسی که میخواد آشتی جویی کنه و خب واقعا خیلی از اوقات مقصر هم اون فرد نیست به جای اینجوری برخورد کردن دو تا رفتار خوب در مقابل این بیمارا میتونیم داشته باشیم اولیش عذرخواهی کردن بدون سرزنش یا بلایملس که در واقع میریم بهشون میگیم متاسفم که خیلی منتظر موندین و درد داشتین. ولی دیگه در ادامه تقصیر این موضوع رو خودتون به گردن نمیگیرین. روش بهتر و موثرتر اینه که علاوه بر این مدلی که گفتم همزمان تصدیقشون کنیم و به حرفشون هم اعتبار بدیم یعنی اکنالج اند ولیدیت هم انجام بدیم مثلا میتونیم بریم بالا سرشون و بگیم که متوجهم که درد دارین و منم اومدم که بهتون رسیدگی کنم حالا براتون دارو مینویسم که باید منتظر باشین بیام بهتون تزریق کنم صد البته بهتره که اگه رفتار خشنی همین آدم دارن همونجا بهشون بفهمونیم که اصلا و ابدا این رفتارشون درست نیست و باید با احترام با همه برخورد کنند تا در مقابل احترام هم ببینن و اگر که بیادبی کنن هیچ کسی دوست نداره که بهشون رسیدگی کنه حلاقه بعد این گفتم که اصلا نباید مسئولیت مشکلاتی که خودشون دارن رو هم بروهده بگیریم و باید یه جوری که حمله ای هم نباشه بهشون بفهمونید که خودشون هم تا حدی در مقابل مشکلاتشون مسئولیت دارن مثلا میتونید بگید تا زمانی که شما عمل نشین شکستگیتون بهتر نمیشه و دردش هم تا حدی قابل کنترله ولی قرار نیست که کامل از بین بره علاوه بر این روش ها میتونید از چیزایی که تو اپیزود 3 در مورد روانشناسی انتظار هم گفتم برای مدیریت صحیح انتظار بیماران اینجوری استفاده کنید که خیلی هم موثر. البته موضوع مدیریت خشونت اورژانس هم در ادامه برای همچین شرایطی میتونه بهمون کمک کنه که قول میدم تو یکی از اپیزودهای بعدی در این مورد هم براتون صحبت کنم. امیدوارم صحبتایی که تو این دو تا اپیزود در مورد مدیریت تعارض‌ها براتون مطرح کردم رو بتونید تو زندگی شخصی و حرفه‌ای‌تون به کار بگیرید و براتون مفید بوده باشه.
1: موضوع این پرونده به نظر من خیلی خیلی مهمه. بیماری هستش که اگر دیر تشخیصش بدیم منجر به از دست رفتن یک عضو ای میشه که علاوه بر مشکلات پزشکی که احتمال داره ایجاد بکنه، میتونه عوارض روانی، اجتماعی و فرهنگی برای بیمار داشته باشه.
0: دکتر افضی اولش پیشنهاد می‌کردن که کیسو بگن که چی بوده و بعد پیش بریم چون گفتن که کیس ساده‌ای همون اولام هم میشه تشخیص داد و ولی من این دفعه داوطلبانه اعلام می‌کنم که کاملاً به لاین بازدارم وارد کیس میشم لطفاً شروع کنید ببینیم چی بوده یه بارم که من می‌خوام راهنمایییت بکنم اونو خودت
1: نذشه دیگه تقصیر خودته هرچی شده اگه نتونسی درست بگی کیس ما در ورودی یه پسر 16 ساله است که در یکی از شهرستان شهرستان‌ها همراه با پدرش مراجعه میکنم به مطب یک پزشک و می ساعت شب شکایت اصلی این بوده که قسمت تحتانی شکم سمت چپ این پسر درد داشته و درد توی بیضه‌ش هم احساس میکرده پزشک عمومی بیمار رو ماینه میکنه و شک میکنه که تستیستورشن اتفاق افتاده باشه و براش هم توضیح میده من احتمال میدم به پیچیده باشه و شکمت مشکلی نداشته باشه به خاطر همین یه نامه بهش میده و توی اون نامه توصیه میکنه که مراجعه بکنه به بیمارستان و یه سونوگرافی از اسکروتوم انجام بده با شک به تستیس به اضافه اینکه یه آزمایش خون و یک آزمایش ادرا. بیمار در نهایت ساعت حدود 11 و دوازده شب میره به یک بیمارستان به بخش اورژانس اونجا یک متخصص بیمار رو ویزیت میکنه، کنه شکم شما معی نمیکنه تستییس شمای نمیکنه و من چون اسکن پرونده رو دیدم اینطور درخواست یک CBC و UA میکنه و برای بیمار مسکن تجویز میکنه و مای ای بعد از حدود یه دو ساعت یعنی حدود ساعت دو نیم سه نصف شب یک نوت کوتاه وجود داره توی پرونده اینکه بیمار علامت ندارد از اورژانس مرخص است CBC و یA
0: نرمال است بدون اینکه انجام سوناگرافیان در واقع بشه بیمار مرخص شده یعنی از اوران سعده
1: ش که متخصص اورژانس اینطور میگه تو توضیحاتشم و توی اون ماینم اینطوری نوشته شده که البته صحبتی از معاینه دقیقه تستیس نشده ولی فقط نوشتم که بیمار در دتستیس ن خودش هم میگه من روزی که بیمار رو دیدم درد بیزه نداشت اون لحظه معاینه بیزه به نظر من نرمال بود به اضافه اینکه شکمش کاملا طبیعی بود من درخواست سونوگرافی نکردم خب
0: دکتر فیضی واقعیتش نظرم نیست که کیس حالا از همین الانش دیگه مشخص چه اتفاقی افتاده در ادامه ولی من دوست داشتم که اینو همینجا بگم که اولا در مورد تستیس تورشن ما چیزی رو باید مد نظر داشته باشیم و اونم اینه که معمولا در اوایل پوبرتی در اوایل شروع سن بلو که برای این پسر خب 16 ساله بوده احتمال ترشن خب خیلی بالاتر میره. بعدش این که درسته که حالا پزشکی متخصص اورژانس من نمیتونم بگم که ماینه نکرده بیمارو ولی فرض کنیم که اصلا ماینه کرده بیمار میگفته که من درد تستیس ندارم، تندرنس نداشته و مثلا تغییر زاویه یا مثلا تورم و اینا توی ماینه تستیس ندیده بوده. ولی واقعیتش اینه که خب یک نامه شما دستتون دارین که یه پزشک دیگه‌ای ماینه رو کرده. و این شک رو مطرح کرده و گفته که این بیمار درد داره و تندرنس داره من اگه جای این فرد بودم خب واقعا اینجوری نبودم که انقدر مغرور باشم که بگم نه معاینه من حتما درست داره یعنی من همیشه به این موضوع فکر میکنم که اگه یه پزشک دیگه‌ای معاینه کرده بیمار رو و یه نامه‌ای بهش داده مبنی بر اینکه این مشکل رو داره حتما اون رو با دقت خیلی زیادتری معاینه می‌کردم و حتما یه مقداری احتیاط بیشتری میکردم در موردش هرچند شما می‌دونید که من معمولا اینجوریه که خیلی از نامه هایی که از بیرون میاد و میگم که خب نه این که تشخیصش این نبوده یا مثلا این که اصلا معاینهش کمش این نیست و اینا ولی واقعیتش اینه که احتیاط بیشتر رو حداقل میکنم در این شرایط چون بالاخره بیمار ممکنه در اون زمانی که توی مطب معاینه میشده مثلا تندرنس داشته الان یه ریلیوی پیدا کرده در اینکه مثلا تستیسش دچار ایسکمی شده و الان دردش کمتر شده این زمان سیر زمانی به نظر من مهمه و ما باید بیشتر هم میست میدادیم به ماینه پیزش قبلی هم در هر حال
1: درسته حالا ما جلوتر که بریم صحبت میکنیم که چطور امکان داره که یه بچه نوجوانی بره اونجا با درد بیزه از اونجا ارجا بشه به بیمارستان بعد اونجا شک نکنن به تستیستور دورشه. توی سی بی سی که از بیمار میاد یه لوکوسیتوز 11200 داشته با پیمنه 70% و یوهی نرمال که خیلی خوب اینا اختصاصی نیست و اینها به شرط عدم وجود هیچ سیمتومی اندیکاسیون نداره که شما بیمار رو نگه دارید بیمار بعد از که ترخیص میشه چه اتفاقی براش میفته الان سوال ما اینه در واقع دقیقا ساعت حدود یک نصف شب 48 ساعت بعد یعنی حدود 45 6 ساعت بعد بیمار مراجعه میکنه به یک بیمارستان دیگه با درد شدید بیزه از حدود 3 4 ساعت قبلش نکته اینا ناراحت کننده ایام که وجود داشته این هستش که بیمار توی این 48 ساعت مسکن و ضد التهاب استفاده کرده بوده چون یه مقدار اطمینان بخشی ایجاد شده بوده که من یه بار به بیمارستان مراجعه کردم و مسکن بهم دادن و بهتر شدم و اینا خودشم تو خونه مسکن استفاده کرده بود و در نهایات ساعت یک شب مراجعه میکنه با درد شدید بیزه و تورم که ارجاع میشه به اورو logist بلا فاصله بیمار خودش ساعت چهار صبح میره اتاق عمل با تشخیص تستیستوژین. تو اون بیمارستان دومیه بیمار سونوگرافی شده بود. نه سونوگرافی هم نشده. با توجب... فقط با
0: مایع بالینی، یعنی تشخیص گذاشته شده.
1: آره با توجه به اینکه به بالینی توی مراجعه دوم خیلی بارز بوده، اورولوژیست با شک بالینی خیلی بالا بیمارو بلافصل می بره اتاق عمل و تشخیصی که توی پر ودیمنیست می میس
0: تستیستوژین بوده. و در نهایت بیمار اورکیک تومی میشه. حالا واقعا من که ناراحت شده. اما از این موضوع ولی بحثم اینه که به نظر من یه باگی یه چیزی اینجا وجود داره دلیلش اینه که تست دیستورشن خب خیلی دردناکه و احتمال اینکه بیمار هیچ دردی نداشته وقتی رفته به اورژانس به نظر من خیلی پایینه حالا چند تا سناریو اگه بخوام خیلی خوشبینانه نگاه کنم چند تا سناریو در موردش به ذهنم میرسه مثلا اینکه توی درمانگاه مایه درمانی شده مسکن گرفته بعد اومده تو بیمارستانم باز مسکن گرفته مایه درمانی شده یه مقدار دردش بهتر شده بعد اینکه مثلا باز اگه بخوام یه ذره خوشبینانه نگاه بکنم اینکه تورشن کامپلیت نبوده مثلا پارشیل بوده اولش بعدن کامپلیت شده اینم باز یه سناریوی خوشبینانه است اگه بخوام سناریوی بدبینانم م بگم واقعیتش که یکی از تشخیصهای افتراقی دیگه اینجا میشه تشخیص افتراقی دقیقا مطرح کرد. یکی از تشخیصهای افتراقی که تو زهن من خیلی پررنگه اینه که بیمار ماینه نشده دکتر حافظ. نمیدونم ما. واقعا نمیخوام اصلا judgmental در واقع برخورد بکنم نمیخوام قضاوت بکنم ولی به نظر من بیمار ماینه نشده خیلی بعیده که یک همچین بیماری روز اول درد نداشته باشه اصلا. حالا نکته ای که اونجا به ذهن
1: من رسید آیدین و اونجا سه تا اورولوژیست بودن من این بحث مطرح کردم گفتم چیزی که به ذهن من میرسه نکروز شدن فرضیه درستی نیست چون امکان نداره که یه مریض ظرف دو سه ساعت نکروز بشه و کامل دردش برطرف بشه و 4 روز دیگه مجدد
0: درد دقیقاً همینطوره ممت... بود اگر مثلا به من میگفتین سه روز بود این درد و داشت من میگفتم این سناریو خیلی مطرحه ولی وقتی که این شکلیه خیلی احتمال نکروز و در واقع از به این رفتن درد به دنبال نکروز کامل کمتر مطرح میشه برای این شرایط
1: چیزی که من اونجا پرسیدم از یکی از از همون همکارای اورولوژیست این بود که آیا امکان داره تو فاصله‌ای که بیمار از اون پزشک عمومی اومده بیرون مذهبش رفته بیمارستان دیتورت شده باشه یعنی اینکه این دیدی اینترمییتنت تورشن تست داشت یعنی اینکه درد خیلی شدید نمیگیرن قبل از اینکه برسه بیمارستان میبینی یه ذره
0: بهتر میشه دقیقاً آره. همون چیز پارشیالی که من داشتم می‌گفت
1: ولی نکته‌ای که اونا مطرح کردن گفتن آره امکان داره, امکان داره این دیتورت شده بوده بعد رفته خونه مسکن استفاده کرده اینو باز دوباره تورشن مجدد پیدا کرده ولی نکته‌ای که وجود داره این هستش که شما حتی اگه یک بیماری علائم تیپی که ترشن داشته باشه و قبل از اینکه به شما برسه علائمش برطرف شده باشه و شک بکنید که اصلا دیترچ شده الان هیچ مشکل نداره بازم باید به اورولوژیست ارجاع بکنید که به صورت پروفیلاکتیک اون درمان لازمه حالا
0: احتمال داره اورکیوپکسی رو انجام بده دقیقا به خاطر همینم هم هست که حتی میگن در صورتی که شما یک ترشن داری و به عنوان متخصص اورژانس نیازمند این هستید که بیمار بفرستید اتاق عمل ولی در دسترس نیست به سرعت اورولوژیست یا جراح این کارو بکنه که خب این یه حالا برای ماها سناریوی خیلی بعیده ولی تو شرایطی که مثلا تو امراق همش صحبت میشه پزشکی در مناطق دوردست و دو اینا که با هلیکوپتر باید بیمار و اینا رو بفرستن با اونجا دیگه پزشک اورژانس باید دیتورت بکنه ولی کاری که میکنیم بعدش چیه بعد از اینکه دیتورت کردیم بلا فاصله باز باید بیمار رو برسونیم با اتاق عمل یعنی این هم دقیقا تاکید بر موضوعی که شما دارید میگید بخاطر همین هم هست که من میگم میگم در مورد همچین تشخیصی وقتی پزشک دیگه یک نامه‌ای داره و یک همین تشخیصی برای ذهنش مطرح شده من به اون بیشتر اهمیت میدم تا اینکه همون لحظه ماینه من چی بوده باشه
1: درسته به خاطر همین هرطوری شما حساب میکردی با در نظر گرفتن این جور که الان من گفتم احتمال باشه مقدار قصور کمتر باشه ولی شما نمی‌تونید این قصور رو انکار
0: بکن دقیقاً
1: توی بار اولی که این مریض مورد جلسه کمیسیون قرار گرفته بود 50 درصد دیه براش در نظر گرفته بودن جلسه دوم 30 درصد و جلسه سومم
0: که خب ما بودیم اتفاق نظر روی 30 درصد اخ طرفی سی مقدار این قسمت درصد که شما میگیید حالا این سی درصد یه مقدار بر من سوال واقعا سی درصد از چی سی درصد چی رو در واقع قصور می‌خوره این آدم
1: نگاه کن وقتی که یک نفر توی روند درمان حالا در اثر مال پرکتیس اکسپایر میشه شما کل دیگر رو در نظر می‌گیرن و میگن تیم درمان در این اکسپایر شدن چند درصد دخالت داشته میشه چند درصد از دیگه کامل در صورتی که یه عضو و از بین بره و روی سایر نقاط بدن تأثیری نداشته باشه میگن چند درصد از اون عضو از, از دست رفته و این اعضا هر کدومشون مشخصه که چه مقدار از دیگه کامل هستند حالا شاید یه مقدار درکش برای ما سخت باشه ولی دیه تستیس چپ دو سوم دیه کامل یک انسانه و تستیس راست یک سوم دیه ی کامل انسان در هر صورت شما وقتی که مثلا مشخص میکنین این بیمار سی درصد قصور خورده در واقع سی درصد از دیه ی تستیس چپ یا سی درصد از دو سوم دیه ی کامل رو محاسبه میکنن
0: یه ذره واقعا به نظر من عجیبه دیگه یعنی تصمیم گیری در این مورد حالا من واقعا ایده ای در موردش ندارم تخصصی در موردش ندارم به احتمالن افرادی که خب پزشکی قانونی خوندن فارنزیک مدیسن کار میکنن اینا بهتر میتونن بلن. ولی به نظر من روش بهتری برای محاسبه ایه. حالا نمیگم دیگه در واقع اون جریمه ای که داده بشه شاید مثلا این باشه که چقدر فانکشنالیتی فرد پای میاد چقدر چند سال مثلا دیسیبل میشه یک فرد یا یه آرزه های اینجوری میذاره و اینو اگر بتونیم حساب بکنیم به نظر من خیلی شفافتر و عادلانه تر و حتی منطقی تر به نظر میرسه ولی حالا در نهایت فعلا اون اینجوریه ما کاری در مورد این نمی‌تون بکنی فقط پیشنهادات ماو ببینیم که به نظر من اینجوری یعنی بریم ببینیم که تو کشورهای دیگه چه جوری جریمه ها محاسبه میشه شاید اطلاعات بهتری بتونیم به دست بیاریم برای اینکه در نهایت سیستم های خودمون رو هم به روزتر کنیم آره باید به روزتر بشه چون الان خب بر اساس
1: علم اورولوژی من خیلی هم سرچ کردم شما فانکشن دوتا تا تستیس توی فرتیلیتی آدم خیلی با هم دیگه تفاوت نداره دلیل نداره دیهاش متفاوت باشه در هر صورت به این ترتیب داده شد؟ با توجه به این حساسیتی که تستیستورشن داره و اینی که بعضی وقتا دیتورف میشه احتمال داره علائمش برطرف بشه یا به سمت نکروز شدن میره یا به قولتو مسکن میگیرن من خودم هر درد بیزهی رو که مراجعه میکنه به بیمارستان سونگرافی داپلر براش میخوام و اگه شک شک بالین داشته باشم اورولوژیستم میخوام که مریض رو ببینه میدونیم که احتمال داره داپلر هم مثبت و منفی کاذب داشته باشه خیلی حساس نیست ولی نکته که وجود داشت های رزولوشن اولتراسوند انجام میدن نه برای اینکه فلوی ورید رو ببینن بخاطر خاطر اینکه خود محل تویست شدن رو ببینن خون ما الان این امکانات رو نداریم بنابراین باید یه مقدار محتاطت برخورد بکنیم با توجه به امپکت های اجتماعی، روانی و مشکلاتی که به لحاظ فرهنگی ممکنه
0: برای فرد وجود میاد، این بنظر تشخیص بسیار کریتیکالیه. در مورد چیزی که دارید میگید، به نظر من کلان گفتم وسط صحبتامم وقتی که یه پزشکی برای یک فردی یه تشخیص کریتیکال یا یک تشخیص رو مطرح می‌کنه، مخصوصاً چیزایی مثل همین تستیس تورشن که واقعاً نمیشه قسم خورد، حتی با وجود سونوگرافی. چون نمیتونید قسم بخورید که این آدم الان تستیس تورشن نداره، یعنی خیلی از اوقات فقط با اکسپلور جراحی بشه به همچین نتیجه‌ای رسید به خاطر همین چون این عدم قطیت هم وجود داره در همچین بیماری هایی به نظر من احتیاط بسیار بیشتری باید داشته باشیم مخصوصاً میگم اگر که یک پزشکی دیگه همچین تشخیص تشخیصی رو داده مثلا یه تشخیص مشابهی که حالا خیلی هم مشابه نیست چون علائمش بهتر نمیشه مثل ترشه و واقعیتش اینه که تشخیصش هم خیلی با شفافیت بیشتری میتونه اتفاق بیفته ولی چیزی که میخوام به عنوان مثال بگم و بگم که من اینا رو بیشتر میکنم. ما متاسفانه خیلی زیاد میبینیم تو اورژانس که بسیاری از پزشکا در سطح شهر بیمارانی که دوچار بلز پالزی شدن رو به عنوان سیوی‌ای سی تی اسکن میکنن ام ار میکنن و بعدش هم هیچ پیدا نکنه باز میفرستن اورژانس خب این میمارات وقتی میان اورژانس من اصلا در سطح 5 میبینمشون دیگه یعنی میگم اینو سطح 5 بهش بدید بیاد من براش داروی خوراکیشو بنویسم و برم ولی وقتی که یه نفر یه نامه ای میده یا مثلا بیمار رو سی تی اسکن کرده خیلی بیشتر دقت میکنم تو ماییدنش شاید حتی نه تنها خودم مایید نمیکنم بلکه به همکار دیگه که با شیفتم یا مثلا رزیدنت های نورولوژی که همو اطراف هستن باشون مثلا رفاقتی دارم میگم میشه بیاید شما ببینید بیمار مارو حداقلش اینه که با اطمینان بیشتری نسبت به شخص خودم سعی می که همچین تشخیصی رو برای بیمار بذارم و درمانش بکنم اینجوری نیستش که سرسری ازش رد بشم ترشن که دیگه کلا چیزی که گفتیم حتی شما با وجود سونوگرافی منفیم هم نمیتونین قسم بخورید که تورشن نیست پس تو این شرایط من واقعا نهایت احتیاط لازم رو
1: نکته دیگه ای هم که توی جلسه مطرح شد و داکومنت علمی هم به اندازی کافی وجود داره اینه که بعضی وقتا هیستوری و فیزیکال اگزم دقیقا تایید کننده ی تستیستورشنه شما دیگه اونجور موارد گیر سونگرافی نیفتیم و بیمار بلافاصله
0: فاصله باید بره اتاق عمل مستقیم مشاوره اورولوژیست برای انتقال به اتاق عمل دقیقاً این موضوع متأسفانه تو بیمارستان‌های آموزشی خیلی نادیده گرفته میشه یعنی اینجوری که بیمار معاینه شوا اینا کامل میخوره حالا فقط ترشن نیست مثلا به ماین آپاندیسیت هم خیلی میخوره بعد حتی شما میبینین مثلا سونوگرافی آپاندیسیت تایید کننده اکوت آپاندیسایتیس شما دارین بعد به مشاوره که میزارید برای اینکه بیمار بره جراحی بشه میان سی تی اسکن آی وی هم میکنن که خب واقعاً اینا لازم نیست میگم توی بیمارستان آموزشی به نظر میسه خیلی بیشتر این معضل وجود داره ولی بعضی از بیماری‌ها فقط با معاینه بالینی وقتی تشخیص داده میشن دیگه کاملا کافیه برای اینکه برسیم به درمان و حتی درمانهای های اینویزیوی مثل جراحی که توی تورشن وجود داره توی آپاندیسیت مثلا وجود داره و امثال اینها و این امکان داره شما رو گیر بندازه
1: مثلا اکوریسی یک داپلر سونوگرافی حدود 75 80 85 بر حسب مقالات مختلف فرق میکنه و احتمال داره شما گیر اون 15 درصد منفی کاذب بیفتی و همین
0: باعث تأخیر توی تشخیصش. این همون چیزی هستش که ما همیشه توی همه تقریباً در واقع کیسامون هم صحبت می‌کنیم کنیم در موردش و اونم این هستش که شما معنه بالینی و هیستوری تون رو همیشه اولویت بدین به پاراکیینیک منگر اینکه پاراکیینیک تون دیگه مدارکی داشته باشه مبنی بر اینکه 100 درصد اقصییت و 100 درصد حساسیت داره که تقریباً میتونم بگم غیرکنه همچین اتفاقی دیگه و نکته
1: آخری که من میخوام آید این اشاره بکنم من توی پرونده‌هایی بودم که تییس ترشن توی یک مثلا بچه شیرخار میز شده. بود. با توجه به اینکه مثلا بچه‌ها نمیتونن دقیقاً درد رو بکنن و به پزشک بگن همیشه اونجا متخصصای اطفال اورولوژیست اشاره می‌کردن که هر بچه ای با تهوع و استفراغ و بی‌قراری میات تستیسش رو معاینه بکنید چون شاید اونجا تستیس تورشن از دید شما زیر اون لباس و پوشک مخفی بمونه نکته‌ای هم که اون روز یه اورولوژیست من این همیشه دیگه تو ذهن من باقی خواهد موند این هستش که هر مریضی با درد شکم به خصوص درد قسمت تحتانی شکم اومد میدونم یه مقدار حفظ کردن پرایوسی سخت توی اورژانس ولی بذست شما اون
0: مائنه بکنید. دقیقاً حافظی در مورد این موضوع توی تمامی های ما هم صحبت شده اینکه ما در تست دیستورشن دو تا جمعیت در خطر داریم. یکیش نئونیت ها و در واقع نوزادانمون هستند و دیگری همونطور که اوایل این قسمتمون گفتم کسانی که نوجوان هستن و تازه وارد سن بلوخ شدن. توی افرادی که تازه وارد سن بلوغ میشن که خب میتونن خودشون ارتباط و اینا برقرار بکنن ولی در مورد نونیت ها واقعا یکی از مهمترین هایی که بسیار هم ممکنه میست بشه همین تستیستورشن هست به خاطر همین حتما توصیه میشه که نونیت هایی که علائمی دارن که خیلی اوقات مطرح میشه به عنوان بیقراری که در آغوش پدر و مادر هم آروم نمیگیره یا علائمی مثل تهوع و های مکرر که میتونه ناشی از درد مثلا باشه تو این شرایط حتما باید تستیس حا معاینه بشه در مورد درد شکم هم دقیقا اصلا یکی از تشخیص‌های افتراقی اکوت ابدومن حتی تست دیستورشن هست مخصوصا به قول شما در شرایطی که در لوئر کوادران‌های شکم اتفاق بیفته توی یک فردی که توی این دو تا سنی هم که حالا سن نونیتو که نمیتونه خودش به کجاست ولی در هم مورد افرادی که نوجوونن وقتی محل دردشون رو میگن دیگه همیشه باید معاینه رو انجام بدیم یعنی چیزی که به هیچ عنوان نباید میستش بکنیم به هر حال خیلی متشکرم از کیسی که مطرح کردید خیلی اهمیت بالای داره این موضوع واقعا و امیدوارم که شنونده های عزیزمونم از شنیدن این موضوع هم درس گرفته باشن و هم مثل همیشه لذت برده باشن خب میرسیم به قسمتی که من میدونم خیلیاتون گوش نمی کنین و اونم خداحافظیه امیدوارم این اپیزودم مورد پسندتون بوده باشه و مجدد روز پزشک رو به همه پزشکایی که دارن ما رو میشنون تبریک میگم و بازم میگم که اگه ایده هایی در مورد خود پادکست یا مطالبمون تو رسانه های اجتماعی مون دارین حتما با روشهای مختلفی که در دسترسه با ما تماس بگیرین و اگه تریاج رو دوست دارین مطالب و اپیزودهای ما رو برای دوستانتون هم بفرستین و اونارو با ما آشنا کنید. امیدوارم تا اپیزود بعدی که اول مهر ماه منتشر میشه تنتون نیازمند طبیبان تب اوژانس نباشه